Welkom bij de Filoleum Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen met deze maand Critique of Violence van Walter Benjamin. Wat leuk, jongens. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik in een epic videogame zit. Kritiek of violence, um, een kritiek van geweld. Ja. Um, van Walter Benjamin. Korte tekst. Oh, qua pagina's. Ja, misleidend korte tekst. Het, uh, ja, wat is het? Uh, 15 Ze- pagina's. 17 pagina's. Ja. Maar wij hebben net uh, van tevoren met de podcast al twee uur nagedacht over hoe wij in godsnaam het beste het hierover kunnen hebben zonder dat het één grote tering zou wordt. Dus hopelijk. Lukt dat? Kijk, ik heb, vaak, ik heb bij de podcast vaak gewoon het gevoel dat ik veel aan het lezen ben. In plaats van dat ik ingewikkelde dingen aan het lezen ben. Maar nu, de eerste keer, soms als je een filosofische tekst leest, ben je zo van... Ik snap zo weinig van wat het auteur zegt en waar hij naartoe wil. En wat er allemaal aan de hand is. En dan aan het eind ben je eindelijk zo van... Oh, dus dit is je conclusie. En dit zijn alle 17 punten die je gemaakt hebt. En dit is dus wat het betekent. En dat heb ik hier dus echt zo sterk... Als je de tekst één keer hebt gelezen, dan weet je waar die naartoe gaat. En dan moet je hem eigenlijk nog een keer lezen. Om eindelijk alle punten in een context te zetten. Hij hij gebruikt zo min mogelijk woorden om zoveel mogelijk te zeggen. Het duurde ons een half uur in de discussie om door de eerste drie pagina's heen te komen. Ja, en met lezen zelf denk ik dat ik wel echt wel drie kwartier per pagina heb gedaan. Dat is echt heel langzaam. Ja. Ik iets sneller. <laughs> maar dat komt gewoon dat ik dingen ingemiddeld gezien sneller lees. En omdat ik zelfs ja. van, ach, dit is de eerste keer dat ik het lees. Ik lees er gewoon doorheen. En dan de tweede keer lees ik er weer doorheen. Uiteindelijk, ik denk dat ik ook gemiddeld gezien... in totaal per pagina wel een minuut of dertig ja. heb besteed. Nee, ik, 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 heb hem helemaal, ik, ik heb hem helemaal gelezen. En daarna ben ik heel langzaam erin ja. gegaan. Ja. Um, Wat vond je ervan? Stap 1. Dus uh, ingewikkeld? Ingewikkeld, maar... Heel vet. Ja. Uh, deze tekst is heel erg ja, gewoon goed. Um, het gaat over geweld. Um, en Walter Benjamin, hij was een uh, Joods-Duitse filosoof. Ja. Die um, uit een rijke familie kwam. Hij is in de Tweede Wereldoorlog gevlucht naar het Zuid-Europa wilde die, volgens mij wilde die, nou ja, in ieder geval op gelukt. de grens van Spanje is hij aangehouden en daar heeft hij zelfmoord gepleegd zodat hij niet naar de concentratiekampen hoefde. Ja. Hij was een mysticus, Joodse mysticus um, en deze tekst heeft hij geschreven in zijn in, in, redelijk volgens mij vroegere periode. 1921. Ja, 1921. Hij had net Marx gelezen. Nog niet volgens mij. Volgens mij, of in ieder geval, misschien heeft hij wel wat Marx gelezen, maar hij is veel anarchistischer hier dan dat hij in zijn latere hier. werk is. <laughs> wat vond jij ervan? Ik, uh, we hebben deze tekst ooit eerder gelezen en ik vind, het, hij heeft een hele goede analyse van geweld en de relatie tot de wet en de relatie tot de politie. En ik ben het er gewoon voor een groot deel heel erg mee eens. Er zijn gewoon een paar dingen in de tekst waar ik niet die ik niet onmiddellijk of begrijp of kan plaatsen in mijn eigen soort van referentiekader. Waardoor ik niet helemaal weet of ik het ermee eens ben. Hm. Ben, 
kan je dat opbrengen als we daar zijn? Ja, ik denk ja. we zullen het er later over hebben als, als we bij die punten terechtkomen. Omdat er gewoon een paar dingen... Hij maakt uh, gewoon een paar... Hij maakt heel veel hele duidelijke statements. En soms vind ik dat hij misschien iets te generaliserend is. Mm, Oké. Okay. Maar voor de rest, goede tekst, groot fan. Als je hem eenmaal gelezen hebt, lezen is wat ingewikkeld. Maar als je hem eenmaal gelezen hebt, dan ben je wel eens van... Oh, ik snap de wereld op een bepaalde manier misschien wel beter. Of ja. ik kan de wereld op een goede, een betere manier... of een interessantere manier interpreteren. Ja. Of als je het er niet mee eens bent... ik heb argumenten waardoor ik het er niet mee eens ben. Ja, exact. Dus ik, je, je hebt er wel wat aan. Het is heel erg van toepassing op onze huidige situatie. Misschien zullen we het er ook over hebben. Het gaat heel erg over politiegeweld... maar ook over het militaire complex. Ja. En de doodstraf, wat voor ons niet zo relevant is. Nee, precies. Oké, okay. zullen we gewoon beginnen met de, de regels? Ja, regel 1. Want zo, we willen dat deze podcast, hoe ingewikkeld de tekst ook mag zijn, we willen dat iedereen deze podcast kan luisteren en het begrijpt. Ja. Dat is wel het doel. Dus wij hebben wat basisprincipes waar volgens wij handelen. Waar volgens wij proberen te handelen. <laughs> ja. Want... Soms is het heel ingewikkeld. We hebben nu al een name drop gedaan namelijk. Nummer 1. Oh, Marx en, en anarchisme. Oké, okay, dus niet name droppen. Dus als wij auteurs noemen, andere filosofen of mensen überhaupt, dan moeten we even uitleggen kort wat ze zeggen, waarom ze relevant zijn, wie ze waren, et cetera, et cetera. Ja. Dus we hebben Marx gezegd. Marx was de big boy communist. En... Ja, dus de grondlegger van uh, de, de anticapitalistische theorie... Ja. In, in, de, in onze moderne tijd. Ja. En dat doen we voor iedereen wiens naam we erin gooien, per ongeluk. Ja. Sommige auteurs hebben we al besproken in eerdere uh, podcasts. Dus we zullen heel kort zijn naar de andere podcasts verwijzen. De tweede regel is... We gaan jargon proberen te vermijden. En als we het gebruiken, dat we het wel uitleggen. Ja. Um, dus... Geen woorden neem droppen. Geen woorden neem droppen. Dan uh, de, derde. de derde is dat we citaten, we lezen ook deze tekst in het Engels. Citaten ja, ik heb hem ook deels in het Duits gelezen. Ja, maar... Dat, dat, gaan we, dat gaat over ons heel veel, maar citaten... Dat die, ga ik niet uitspreken. Die vertalen we en interpreteren we. Dus als ja. wij dan lezen we ze eerst voor in het Engels en daarna zullen we uitleggen wat er bestaat. Wat er bestaat. Ja, wat er staat. <laughs> wat, wat er bestaat. Nee, ik en we lezen ze voor vaak in het Engels niet per se zodat de luisteraar denkt van, oh, dat staat er. Want wij, ik snap wel, zeg maar, dat als ik gewoon een zin voorlees... dat je zoiets hebt van, what the fuck, ja. heb je net gezegd. Maar het is vooral zodat Hanna en ik op dezelfde, letterlijk dezelfde page en, zijn. En, en ook gewoon... Even een, even ja. een, een soort opfrissing is. Ja. En een, uh... want, als je, want, als je, want ik merk altijd dat als ik iets lees... dat ik dan niet meteen weet wat er bestaat. Maar als ik het eerst dus voorlees... dan kan ik het beter daarna vertalen en uitleggen. In plaats van als ik het eerst in mijn hoofd lees... en dan moeten we het alle uitleggen. Mm, yeah. Want dan, ben ik een soort van, dan heb ik een soort van een vaste leidraad. Ah, oké. Okay. Nice. Ja, ja. Dat is pers potentieel persoonlijk. Ja. <laughs> oké. Okay. Met die fantastische regels... kunnen we nu beginnen aan... Critical Violence van Walter Benjamin... En dit, ja, het, in het begin, we gaan het echt over hele interessante, concrete dingen hebben. Maar het, het, het begin van Benjamin is gewoon heel theoretisch, heel erg snel de kaders afzetten, een beetje stroef. Dus zeg maar, 
Om Benjamin, om te begrijpen wat deze jonge man aan het doen is in het werk, moet je heel goed de theorie erachter en de begintheorie en zijn redenen voor ogen hebben. Want anders is het gewoon pure chaos. Maar, dus wij gaan, wij gaan dus in het begin, zijn, lijkt het alsof we heel, een hele theoretische podcast aan het maken zijn. Maar zelfs als, je, als het een beetje lastig is, blijf, als je, blijf hangen. Want, Want we Sven komen gaat los. Nou, we, we gaan het over de politie, komen... rellen, legers, staken, kraken. Kolonisering, kolonialisme. Het, het, het Dat woord. Ja, blijf, blijf. Blijf luisteren. Komt goed. Ja, komt ik geloof in jullie. Je kan het. Wat is geweld? Hoe werkt het? Ja, ik denk dat het... het we, we, hebben, we hebben echt een lijst met de volgorde. Nou ja, Sven heeft een stroomdiagram. Ik heb een lijst die deze stroomdiagram heeft geïnterpreteerd. Maar uh, het is gewoon een goed idee om te beginnen van... Waarom schrijft hij deze tekst? Wat is zijn doel ervan? Hoe ja, rechtvaardigt goed. hij het voor zichzelf? En... De eerste zin is letterlijk... The task of a critique of violence can be summarized as that of expounding its relation to law and justice. Dus de taak van geweldkritiek of van kritiek over... Aan, van? Van, van, van kritiek van geweld uh, kan samengevat worden als zijn dienstrelatie tot de wet en... Ik zeg rechtvaardigheid, jij zegt gerechtigheid. Ja. Waarschijnlijk is het hetzelfde. Analyseren, uitleggen. Ja, um, als in... Dus om, om geweld te bekritiseren, moet je het hebben over de relatie van geweld tot de wet en rechtvaardigheid, gerechtigheid. Want, of wil je wat anders zeggen? Ik wil het graag over het woordje kritiek hebben. Oké, okay. ja. Want ik denk niet dat hij bedoelt bekritiseren. Oké, okay. is goed. Uh, volgens mij gebruikt hij kritiek in een... Kritische analyse? In een uh, Kantiaanse manier. Dus Kant, uh, filosoof, uh, Duits filosoof, die uh, zijn grote werken heten de kritieken. Dus de kritiek van... Uh, de kritiek der reine vernoemd. Uh, dat is de kritiek van de pure reden, denk ik, mm -hmm. ja, in het Nederlands. Dus dat zijn kritieken. En dat is niet een kritiek van we gaan bekritiseren, want het is stom. Dat is een kritiek. Die kritiek uh, betekent een, uh, eigenlijk een soort analyse, een uiteenzetting van waar de grenzen zijn. Dus ja. Kant heeft het over waar zijn de grenzen van onze rationaliteit. Ja. Zeg maar, dat, dat is de, het ding ja. van de kritiek. En dus hier, de kritiek van, een gewel van geweld voor Benjamin gaat over wat is geweld, waar... Zeg maar, welke vormen van geweld zijn er? Waar liggen de grenzen van die vormen? Uh, dus ja. dat is het woordje kritiek hier. Ja. En met die kritiek kan je natuurlijk dan ook een soort morele kritiek geven. Hè? Want dus we weten nu dit, dus we kunnen zeggen dat het slecht is. Ja. Uh, maar dus dat is, dat is waar uh, de kritiek van... De kritiek van geweld. Ja, het dus het is niet kritiek op geweld. Het nee. is kritiek van geweld. Ja. Ja. Dus waarom, waarom heeft hij deze tekst geschreven? Hij, uh, hij is duidelijk in deze periode van zijn leven... Uh, uh, meer anarchistisch ingesteld dan dat hij later is. Wat betekent dat? Anarchistisch ingesteld. Wat, is, wat betekent het om een anarchist te zijn? Uh, moeten we even uitleggen, want dat is jargon. Dat is de tweede regel. Um, anarchisten geloven dat de staat onrechtvaardig is. Ja. Um, en geloven dat... Uh, over het algemeen zijn anarchisten tegen geweld. Maar dat, dat varieert per stroming. Um, 
Maar anarchist, het, het, het voornaamste gedeelte van anarchisme is dat de staat iets onrechtvaardig is. En dat we daarvan af moeten. En dat mensen veel beter in harmonie samen kunnen leven zonder een staat. Mm-hmm. Uh, heel kort door de bocht is dat ja. wat anarchisme is. Niet meer, niet meer, wel wat meer, niet heel veel minder. Nee, uh, dit zijn gewoon de basisbeginselen van anarchisme. Ja. Dus waarom hij dit schrijft, is omdat hij eigenlijk... Um, aan de ene kant het geweld wat de staat gebruikt mm-hmm. wil analyseren... En aan de andere kant wil kijken naar de mogelijkheden om voorbij staatsgeweld te komen. Dus voorbij een staat te gaan. -hmm. Dus dat dat is is de context van van deze tekst. -hmm. Uh, Nu is hij ook een Joodse mysticus, dus hij heeft het ook heel erg over God en uh, divine, heilig. Goddelijk, heilig. Goddelijk. en dat soort dingen, ja. dat is voor ons ietsje ongrijpbaarder, maar daar komen we later op. Ja. Um, het laatste deel van de tekst ben ik, heb ik meerdere vraagtekens bij, niet per se omdat ik zo ben van waarom doe je dit, maar van wat doe je hier. Ja, oké, okay. dus hij wil eigenlijk dus de geweld, staatsgeweld, wil hij analyseren en uh, kijken of er wat anders is of dat het het enige is en dat is het eigenlijk. Ja. ja? Oké. Okay. En geweld zit voor hem altijd in de morele sfeer. Ja, dat zegt hij inderdaad. Ja, oké. Okay. Dus dan gaan we eerst kijken van wat is... Ge- wat is... Geweld überhaupt. We ja, moeten ergens voordat beginnen. We, ja, voordat, voordat we helemaal gaan naar de, naar, de ba- naar, de, naar de grootte van een kritiek van geweld... voordat je iets kan bekritiseren, moet je even weten wat het is. Niet ja. van kan bekritiseren, maar voordat je iets kan analyseren... moet je eerst überhaupt weten wat je aan het analyseren bent... En hij zal, later zal hij nog op veel verdere manieren dit doen. Maar een van de basisconcepten van... Uh, uh, hoe heet dat? Van, 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 van geweld is dat als het een... Oké, okay, hoe leggen we dit uit? Ik weet niet wat je uitlegt. Ik weet het ook niet. Weet je maar waar je heen gaat? For cause of ever effective becomes violent in the precise sense of the word only when it enters into the morals into moral relations. Maar het probleem is, is het dan een doel? Of gewoon iets. Iets, iets wordt, iets is geweld alleen maar als het binnen de uh, morele sfeer, als het in de morele sfeer terechtkomt. En die morele sfeer wordt gedefinieerd door, uh, hoe heet dat? De wet en de rechtvaardigheid. Ja. Dat is heel snel. <laughs> Wat is de morele sfeer? Ja. Wat bedoelt hij met uh, geweld is alleen geweld als het in de morele sfeer zit? Mm-hmm. Wat, hoe ik denk dat hij dat bedoelt, um, is neem een boom die omvalt ja. in een bos. En mensen zien het. het <laughs> Noodzakelijk. Een heel belangrijke <laughs> filosofische interpretatie. Ervan. Een boom valt. Ja. Is dat geweld? Als een boom valt. Een boom valt op een bever en de bever gaat dood. Ja, bijvoorbeeld. Is dat een gewelddadige boom? Ja, dat is toch raar, hè? Of zelfs een boom valt op een mens. Is dat... Natuurgeweld. Zo, dus... Wacht even. Ja, weet ik. Een boom valt op een mens. We zouden niet zeggen dat dat uh, geweld is. Mm-hmm. Als een... Als, I don't know, een... Uh, een Miereneter mieren opeet, 
zouden we niet zeggen, dat is geweld. Nee. Als een mens iemand anders op zijn bek slaat, is dat geweld. Als jij jezelf weer eens op je gezicht zal slaan in deze dagen. <laughs> Zelfs dat is geweld. Ja. Ja, misschien. <laughs> um, dus je ziet dat, op het mo- dat, we, dat we geweld binnen een soort menselijke handelen zien. Hè? Ja. Binnen zo'n morele sfeer die rond mensen hangt. Mm-hmm. Van goed, slecht... Ja. Uh, Juist, onjuist, dat geweld daarin betekenis krijgt. Ja. Um, terwijl ja. daarbuiten is het gewoon, gebeurt het gewoon. Ja, daar, daarbuiten is het geen geweld. Een actie, uh, geweld kan alleen maar, wordt alleen maar gezien als geweld, om het zo te zeggen. Als het een morele connotatie heeft. Dus als het een connotatie heeft uh, van goed of fout. Of slecht of minder slecht. Ja. Als het, als het ingaat of uh, meegaat met dit zou je moeten doen. Ja, en, en we hadden het van tevoren even over een storm bijvoorbeeld. Ja. Um, zouden we, we kunnen, um, spreekwoordelijk kunnen we zeggen dat een storm soms met geweld het, uh, gaat. Mm-hmm. Of dat het uh, een, een, met geweld, een, een natuurgeweld, een tak wordt met geweld van de boom afgerukt door de wind of zo. Mm-hmm. Um, maar dan trekken we eigenlijk die natuur soort van in onze morele sfeer, antropo- zeg maar. Antropomorfiseren we. <laughs> dan maken we het ja. menselijk. Dus en dat is, dat, dat is dus, dit is, dit is een van de dingen waar ik zo ben van, ik vind het heel ingewikkeld om er echt 100, op de, 100% zeker van te zijn dat geweld uh, alleen maar binnen, iets is wat alleen maar binnen de morele sfeer bestaat. Omdat ik dus denk dat we soms in onze taal het woord geweld gebruiken voor dingen waar moraliteit niet van, waar moraliteit niet op van toepassing is. Hmm. En ik denk, dat komt dus wel dat hier ook al over. Het zou misschien kunnen komen omdat ding 1 100 jaar geleden of omdat uh, misschien gebruik gewoon ik als persoon het woord geweld gewoon te frequent in non-conventionele contexten, <laughs> ja. wat echt heel goed mogelijk is. En misschien is het woord geweld heeft misschien iets andere connotatie in het Nederlands dan in het Duits. Ja, kan ook. Dat weet ik niet. In de vertaling zeggen ze dat met geweld wordt uh, geweld. Dus het, het Duitse woord, het woord violence of force mee bedoeld. Ja. Dus violence is gewelddadigheid en force is dwang. Niet ja. per se. Of, dus... Ja, dwang of, 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 of... Maar geweld is ook gewoon... Of geweld. Ja, dus, uh... en geweld, dat lijkt ook gewoon heel erg op geweld. Dus ik vind daarom dat het hetzelfde ja. is. En ik spreek geen Duits, dus het is waar. Maar daarom is het... Dat is natuurlijk ook het moeilijke. Omdat je zit hier... Benjamin gaat heel snel van, van zin naar zin naar zin naar zin naar zin. En dan neemt hij het allemaal aan voor waar. En hij neemt ook allemaal aan dat het gewoon zo is. En hij zegt het zo duidelijk. Dat je soms met dit soort concepten komt... die waarschijnlijk als je het in het Duits leest... veel makkelijker te accepteren waren... dan als je ja. in de vertaling leest. Ik denk wel dat dat hier wat in zit. Uh, in het volgende punt weet ik niet zeker. Want dat snap ik gewoon niet super. Maar... In dit, deze voel ik wel, zeg maar, dat geweld altijd iets goed of slecht is. En dat, dat, dat als datgene wat niet, een, een aardbeving. Vind je een bokswedstrijd gewelddadig? Er is wel sprake van consent binnen een bokswedstrijd. Dus mensen hebben ermee ingestemd ja, ja. dat dingen gaan gebeuren. Ja, dat is absoluut gewelddadig, toch? Als iets gewelddadig is, dan is het een ja. bokswedstrijd. Maar bevindt het zich, dat zich in de sfeer van moraliteit... Ik, ja, en dan, maar dan moeten we misschien moraliteit 
een beetje oprekken of zo, maar... Ik denk, ik denk dat dit soort gevallen vind ik een soort van randgevallen... waardoor ik het wat ingewikkelder vind, snap ja, je? Ja, ik snap het, ik snap het. Maar ik, ik gun hem bij, deze, bij dit soort ja. dingen... De, 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 de voordeel van de twijfel... ook omdat ik de rest van zijn oeuvre niet goed ken. Nee. Dus misschien heeft hij ergens anders... waar hij een hele specifieke, duidelijke definitie... van de morele sfeer geeft of zo, weet ja. je wel. Dat hij dat in, een, in, een, in een ander boek of zo, weet je wel. Ja. Wie weet. Genoeg geschreven. Ja, in ieder geval... Ja, dat, voor de luisteraar in de, binnen de filosofie noem je dat een beetje charitable reading, ja. right? Het is, nou, laten we er in ieder geval van uitgaan dat hij weet waar hij het over heeft. Ja, van, <laughs> ja, want hij is er zo zeker van. En de enige kritiek die wij er eigenlijk over hebben zijn een soort van de, de, de rare randgevallen. Dat het aannemelijk is dat hij waarschijnlijk een punt heeft. En dat wij hem niet zo snappen. En, oh, en dat wij eigenlijk gewoon een soort van aan, aan het aanvallen zijn op van die hele kleine punten die... Want in de grote lijnen kan zelfs met hetgeen wat wij zeggen, komt zijn theorie, komt het alsnog goed. Ja, dus het is niet echt relevant. Ja. Maar het is wel interessant om over na te denken van, wat bedoelt hij hier nou precies? Ja. En over wat hij nou precies bedoelt. Uh, hij zegt dat um, de morele sfeer gedefinieerd wordt aan de hand van recht en gerechtvaardigheid. Ja. Uh, gerechtigheid, sorry. Gerechtvaardigheid. Dat gerechtvaardigheid. Is een, een mengelmoesje. Dus aan de ene kant hebben we het recht, de wet. Ja. En aan de andere kant hebben we gerechtigheid. Of rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, oftewel een soort... Hè, wat, is, wat is het goede? Ja. Dat is, dat is logisch. Dat de... Ik, dit, is, dit is dus een ver, verschillende interpretatie tussen ons. Want jij noemt gerechtvaardigheid gaat over het goede of dus wat goed is binnen de moraliteit. Onder andere. Ja, ja nee, klopt. Maar daar, en dat, dat maakt het voor mij, als je de rechtvaardigheid of gerechtigheid interpreteert als het goede, is het voor mij heel makkelijk om te zien dat de wet en het goede, of gerechtigheid namelijk het goede, dat dat de morele sfeer definieert. Want dat is gewoon een hele normale manier om het eigenlijk te definiëren binnen bijna zo goed, gewoon binnen morele theorie binnen mm. de filosofie. Het gaat heel erg om het goede, van wat is goed, waar streven we naar, ja. van welk concept. Waar zouden we naar moeten streven? Ja. Gerechtigheid. Ja. En, uh, maar ik weet, ik vind, ik zie gerechtigheid, vind ik soms een, een iets minder breed begrip dan het goede. Ja, ik snap het. Ik, ik snap het. Maar zeg maar, dit is, dit, waarom ik dit denk, is om die twee met elkaar te ja. verenigen. Maar ik denk, ik denk dus wel, ik denk, maar ik denk weer dat we, dat we hem op een vriendelijke manier moeten lezen. En dat we waarschijnlijk uh, het misschien gewoon niet goed genoeg begrijpen. Of het gewoon het hele plaatje net niet goed genoeg zien. Ja, of en, dat onze vertaling niet goed genoeg is. Ja, dat kan ook. En ik, ik wil mensen op het hart drukken, zeg maar, we komen bij dingen die we wel goed snappen. Het is gewoon, deze basis is gewoon een beetje lastig, want we zijn al een kwartier aan het praten, maar dit zijn drie zinnen. Ja. <laughs> dus hij legt het ook niet, hij doet ook niet zijn best om het echt uit te leggen. Als hij dit essay in zou leveren, dan uh, zou hij er niet een gigantisch hoog cijfer voor <laughs> Nee. Um, maar... Maar dus hij zegt, hè, gerechtigheid en recht... Uh, we definiëren de morele sfeer. En, en geweld zit in, altijd in die morele sfeer. En um, hij zegt, gerechtigheid is het doel. Hè? Dus, dus hij zegt, de morele sfeer wordt een beetje uh, bepaald door doel en middelen eigenlijk. Want recht is een middel, mm -hmm. daar komen we zo meteen op. Maar gerechtigheid is een doel. Ja. Hè? Dus gerechtigheid is iets waar je naar moet streven. Dat is denk ik redelijk duidelijk. Ja. Um, en recht is 
een middel. Namelijk, recht is niet een doel op zich, maar recht is een middel voor wat je mag doen. Ja. Hè? En, en, de manier om te bereiken wat je wil. Ja, precies. Ja, recht is de manier om te bereiken wat je wil. En je kan de wet instellen bijvoorbeeld om vrede te hebben. Mm-hmm. Nou, dan is de wet er voor vrede. Mm-hmm. Of je kan het... Uh, maar in ieder geval reguleert de wet de middelen die je mag gebruiken om je doel te behalen. Ja. Uh, want... Nou, ik, ik mag naar een doel streven, maar in ieder geval zegt de wet... nou, je mag dat op deze manier doen, maar niet op die manier. De wet heeft liever niet dat je al je uh, competitie vermoordt om de beste te worden. Ja, maar je mag best de beste worden. Ja, maar gewoon niet door alle competitie uit te worden. Ja, precies. Dus um, we zien hoe in de morele sfeer middel en doel zit. Uh, ja, dus en hij zegt, ja, inderdaad, ook geweld heeft te maken met middel en doel. Ja. Middelen en doelen. Um, namelijk, geweld is altijd een middel. Mm-hmm. Ligt in die middelen. Ja. Want, want zeg maar, het is ook gek om te bedenken dat geweld een, een doel is. Hoe ga, je geweld gebruiken, hoe ga je geweld behalen zonder geweld te gebruiken? Ja, maar hoe bedoel je? Hoe... Ik denk dat je zou vast kunnen voorstellen dat, dat geweld een doel is. Maar geweld als doel wordt altijd behaald door geweld. Geweld is altijd een middel. En... Uh, maar ik kan me dus niet voorstellen nee, dat maar geweld ik kan een doel me, is. Nee, ik kan me conceptueel... Ik kan me vooral niet voorstellen dat geweld een doel is... zonder dat het als middel gebruikt wordt. Ja, maar ik kan me überhaupt niet voorstellen dat het een doel is. Zeg maar, als in... Stel, iemand vindt het vet om iemand in elkaar te slaan of zo... dan doet diegene dat omdat die daar plezier uit haalt of ja. zo, weet je wel. Dus zelfs dan is dan geweld is een middel. middel. Ja. Dus zeg maar, als dat geweld als middel is... dan weet ik niet wat geweld als nee, doel is. Nee, precies. Dus geweld is eigenlijk gewoon altijd een middel. Ja. En dan, hoe gebruiken we dat? Oké, okay, dus dan weten we het nu dus dat geweld... Uh, binnen het veld van, van moraliteit valt. Dat moraliteit altijd te maken heeft met wet en, recht, en uh, gerechtigheid. Ik ging ook voor de gerechtvaardigheid, wanneer dat? <lacht> en dat geweld altijd een middel is. Dus nu hebben we een paar, een paar eigenschappen van geweld. En dan kunnen we zien, kan Benjamin zien... hoe die zijn kritiek een beetje moet gaan vormgeven. Welke ja, kant die opgaat. Precies, want we zijn al van wat is geweld ja. gekomen naar... geweld is altijd een middel. Ja. Dus we weten wat geweld is. En ja. we weten dat geweld binnen de morele sfeer bestaat. Dus we weten ook waar geweld is. Ja. Oké, okay, dus geweld is een middel. Ja, geweld is een middel. En dan komt dus de vraag, hoe, hoe kunnen we het analyseren? Kunnen we het analyseren als zijnde middel? Of kunnen we het analyseren als middel voor het doel wat ze heeft? Dus aan de hand van het doel. Ja, ja want een middel heeft altijd een doel, ja. right? Dus moeten we naar geweld zelf kijken als middel of naar de dingen die ze naast geeft? Ja. En dingen die ze naast rijdt, is makkelijk om te denken. Het is just. Het enige probleem is... Dus uh, goed of ja, gerechtvaardigd. Het gewoon, ja. En alleen het probleem is, dan ben je niet geweld aan het analyseren. Dan ben je aan het analyseren waar ze naar streeft. Ja, dus kunnen we een voorbeeld geven, zeg maar... Um, een kind redden uit de handen van een moordenaar. Wow, heel extreem voorbeeld. Oké? Okay? Ja. Als we kijken oh, naar ja, ik... Ja, hostages, um, gijzelaar situaties. Maar ja, 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 dat is basically ja. dit. Dus, kind redden uit de handen van de moordenaar. Ja, dus als we die moordenaar helemaal in elkaar slaan... dan heeft dat geweld een, een, in principe, laten we zeggen, een goed doel. Ja. Hè? Een, namelijk een gerechtvaardigd doel, dat kind redden. Ja. 
Maar als we geweld gaan analyseren in termen van het kind redden... Ja. dan komen we niet super dichtbij echt de kern van geweld. We, ja. moeten, we moeten de kern van geweld zien in het gebruik van geweld ja. als middel. Ja. Want dat is wat het is. Ja. Dus we moeten kijken naar, oké, okay, hoe wordt het gebruikt? Wat is het als middel? Zijn er soorten geweld? Ja. En kunnen we op basis van die soorten een analyse maken? Et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dus dat recht... En we, we zitten nu met recht en we moeten het analyseren als middel. Ja. Hij zegt, oké, okay, er, zijn, er zijn twee grote wettheorieën mm-hmm. in zijn tijd en nog steeds mm-hmm. eigenlijk. Twee theorieën over wet. Natuurlijk recht mm-hmm. en positief recht. Positivistisch is het zelfs wel. Oké. Okay. Maakt niet uit. Positive law. Ja, in het Engels. Um, natuur, natuurrecht, natuurlijk recht, natural law, um, zeggen, dat zegt... De doelen rechtvaardigen de middelen. Ja. Namelijk natuurlijk recht is zoiets als... Um, hè, um, we hebben een soort... Je mag jezelf altijd verdedigen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je hebt een soort... Zie voor je een natuurtoestand. Uh, iedereen, er is geen staat. Iedereen leeft in de natuur, whatever. <laughs> uh, om het even super stom te zeggen. Ja. En we maken een staat... Met z'n allen. Dus we zeggen hier... Jij mag in principe af en toe geweld op mij doen. Maar ik mag wel mezelf altijd verdedigen van uh, dodelijk geweld. Ik mag altijd mezelf verdedigen. Dat is een, een overgebleven vorm van dat natuurlijke recht. Uh, van de, wat er eerst was. Een natuurlijk recht in onze dingen... In onze huidige maatschappij kan je zien als mensenrechten... Mensenrechten komen uit zo'n theorie van natuurlijk recht. Namelijk, maakt niet uit wat voor staten, wat staten voor rechten hebben. Iedereen heeft natuurlijke mensenrechten. Op onderdak, eten, ja. et cetera. En, en die mag je dus, kosten wat kost, behouden. Ja. Je mag ze niet meer kosten wat kost verdedigen. Je mag niet iemand vermoorden om aan eten te komen. Nee, maar in principe... Um... Natuurlijke rechten zijn dus dingen... Die iets als doel hebben. En om dat doel te beschermen, mag je alle middelen gebruiken. Ja, ja. zeg maar, als, als een staat echt tirannisch is, dan mogen, mag je van mensenrechten best geweld gebruiken ja, tegen die staat om jezelf te verdedigen ja. en om naar school te komen of om eten te krijgen of om je gezin te verdedigen, et cetera. Precies. Aan de andere kant van natuurlijk, natuurlijke wet, natural law, hebben we positief recht. Pos, positive law positivistisch recht. En dat is het recht van de staat. Mm-hmm. Dus dat is dus, um, positief in de zin van iets is gemaakt. Hè? Iets is extra gekomen. Uh, denk aan het plusje. Het ja, komt erbij. Mm-hmm. Um, en dat is um, dus de rechten van de wetten van de staat. En daarin rechtvaardigen de middelen de doelen. Ja. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Maar zolang jij doet, zolang je aan de wet houdt, mag jij doelen stellen die je wil. Mm-hmm. Uh, zolang jij je aan de wet houdt, mag jij belasting ontduiken. Uh, omdat je allerlei belastingconstructies in Nederland kan doen die uh, legaal zijn. Die niet buiten de wet vallen. Omdat ze allemaal loopholes in de wet zitten, expres, zodat 
een, een Wopke Hoekstra's dat allemaal kunnen doen. Zeg maar, die mogen voor zichzelf die doelen stellen in de, positie, in de, in de statuswet. Mm-hmm. Want ja, de middelen rechtvaardigen de doelen. Ze, waren, ze deden niks illegaals. Precies. We wisten dat we het geweld aan moeten analyseren in wat ze is. Namelijk een middel. Ja. En we zien hier dat de uh, positivistische wet een onderscheid kan maken in middelen. Ja. En de natuurlijke wet niet echt. Nee. Namelijk, de positivistische wet kan, maakt al onderscheiden in geweld. Namelijk, sommige geweld is legaal mm-hmm. en sommige geweld is illegaal. Mm-hmm. Dus we zien hier al een, uh, dat we een onderscheid kunnen maken. En dus daar gaan we even op verder. Dat, ja. dat positivistische wet, oftewel het staatsrecht. Ja. Oké. Okay. En hoe doen we dat? <laughs> Oké, okay. dat doen we. Dus uh, de, de, de staat onderscheid, maakt onderscheid in geweld ja. als middel. Namelijk legaal en illegaal. Mm-hmm. Dus we, we zien dat überhaupt dus geweld iets is waar zo'n onderscheid op van toepassing mm-hmm. is. Um, maar... We kunnen ook afvragen, oké, okay, maar wa- hoe rechtvaardigt dan de staat welk geweld legaal is en welk geweld illegaal is? Ja. Want zo komen we steeds dichter bij de vormen van geweld mm-hmm. en wat geweld welk is en hoe het werkt. Ja. Want legaal en illegaal geweld is niet per se een distinctie die over het, het geweld gaat. Het is gewoon... Iemand heeft het legaal genoemd en iemand heeft het illegaal genoemd. Dat zegt nog niks. Dat is niet per se... Uh, je kan natuurlijk zeggen, hey, deze distinctie over geweld bestaat. Maar dat is niet per se hoe, de kritisch, hoe je een kritische analyse van geweld kan voelen. Want dat gaat meer over het systeem waarin het bestaat dan om het geweld zelf. Stap je ook al zeggen? Nee. Oké. Okay. We zijn, op zoek, we zijn op zoek naar een analyse over geweld. En we hebben nu gevonden dat binnen de positieve, binnen positive law, binnen positief... Uh, de positieve wet dat daar een uh, distinctie bestaat binnen geweld. Namelijk legitiem en illegitiem geweld of legaal en illegaal geweld. Maar dat is niet per se uh, iets dat over het geweld zelf gaat. Dat gaat meer over uh, de rol die geweld speelt of die die toegeëigend kan krijgen binnen het specifieke mm. systeem waarin mm-hmm. die bestaat. Terwijl wij op zoek zijn naar een ander soort, terwijl Benjamin op zoek is naar een iets ander criterium dan alleen maar legitiem en illegitiem. Ja. Het wil iets dat universeler is... en dat gewoon op geweld in het algemeen van toepassing is. Niet dit is illegitiem in deze staat, dit is illegitiem in deze staat. Dat zegt niks over ja. geweld. Dat zegt meer over de staat waarin het bevindt. Ja, precies. Maar wat we wel kunnen zeggen is... waarom staten sommige legitiem en sommige illegitiem verklaren. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik iemand met een wapenstok sla... Mag wordt niet... dat illegaal. Is ja. dat illegaal? Als de politie mij met een wapenstok slaat, is dat legaal. Ja. Um, waarom? Goeie vraag. <laughs> Benjamin, help ons. Ja. Nou, hij zegt dat komt door de doelen van dat geweld. Ja. Hij zegt er zijn natuurlijke doelen en legale doelen. Ja. En dat is... Daarom was het belangrijk om die natuurwet en die positivistische wet een beetje uit te leggen. Zodat we een feel krijgen ook voor deze doelen. Die natuurlijke mm-hmm. en legale doelen. Ja. Zo'n natuurlijk doel is 
is, nou, um, hij geeft dat aan als um, de absentie van... Afwezigheid? Ja, sorry. De afwezigheid. <laughs> uh, de, de aanwezigheid of de afwezigheid van um, een, een algemene historische uh, erkenning. erkenning van de doelen. Ja. Als je dat toepast dus op jij die geslaagd wordt door een wapenstok... of jij die slaapt met een wapenstok. Als jij slaapt met een wapenstok, dan is dat omdat jij, Sven, als persoon... iemand met een wapenstok wil slaan en je niet een volledige achtergrond hebt... van mensen die met wapenstokken mochten slaan... terwijl de politie het, gewoon het volledige blok politie achter zich heeft... en de staat en de historie van de politie... en hoe dat werkt en wat voor rol die heeft binnen de staat. En dat daarom dus historische erkenning van die doelen bestaat. Ja. Terwijl Inderdaad. als jij iemand slaat, is er geen historische herkenning van je doelen. Want het is gewoon Sven die iemand samen met de politie stopt. Ja, en dus uh, inderdaad, dat is dus, hij noemt dat van die politie, noemt dat uh, een legaal doel. Mm-hmm. Hè? Ze hebben een legaal doel, namelijk de hele historie van de, van de wet zelf zit achter die wapenstok. <laughs> um, wapenstok is de wet. <laughs> Daar komen we zo op. (laughs) Daar zit die hele historie van de wet. De staat, de politie zit zit achter de... Die rechtvaardigt dat slaan van de wapenstok voor de staat. Want de staat zegt, dat is legaal, dat is illegaal. En die zegt, ah, jij slaat namens mij. Oké, dat is legaal. En oh, jij slaat namens natural ends. Wat jij wil in je leven. Ja, wat wat jij gewoon wil. Dat heeft niks met de staat te maken. Dat komt gewoon omdat jij boos bent. En dat is iets natuurlijks of zo. Maar dat is niet iets legaals. Voor de staat... betekent dat... de staat wil alleen legale dingen, natuurlijk. Ja. Wat betekent... Dat als de staat alleen legale dingen wil en geweld is legaal mm-hmm. als het de doelen van de staat dient, ja. dan betekent dat dat, um, als, dat de staat een geweldsmonopolie moet hebben. Ja, dat, dat horen we vaker. In, in ieder geval dat, de, dat binnen de theorie dat de staat of de politie een geweldsmonopolie heeft. Um, en dat dat de rechtvaardiging is... En een geweldsmonopolie is... Een monopolie op geweld. Alleen Mon- zij monop- mogen geweld gebruiken. Ja. Monopolie um, is... Voor mij tot kort geleden was het voor mijn gevoel... nog steeds echt alleen maar dat ene spel... waar je straat om kopen. En ik was van, wat? Betekent ook iets in de wereld? Ja, dus... Dus... Um, er waren rellen voor ons uh, tijdens het opnemen van de aflevering laatst in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, over, voor corona en vast gewoon algehele malaise. Um, en ik zag ook zelfs volgens mij in de Volkskrant of zo hadden ze het over de geweldsmonopolie. Mm-hmm. Uh, dus dat is echt een ding wat ook leeft in dat soort dingen. Dat, um, dat uh, politiegeweld... Want zij hebben daar iemand geschoten, mm-hmm. bescho- meerdere mensen met ja. gewoon kogels ja. uh, neergeschoten. Um, dat wordt gerechtvaardigd door te zeggen dat de, staat het poli- dat de politie en de staat dat geweldsmonopolie moeten beschermen. Mm-hmm. Oftewel, de andere mensen mogen geen geweld gebruiken. Nee. Alleen de staat mag geweld gebruiken. Ja. De, want wat is legaal geweld, is geweld dat de staat dient. Ja. Waarom is de staat zo bang, vraagt Benjamin, 
voor geweld dat zij zelf niet gebruikt. Mm-hmm. Waarom is de staat zo panisch in dat geweldsmonopolie te beschermen? Dat als er drie politieauto's en wat winkelruiten, drie politieauto's in de fik worden gezet en wat winkelruiten, dat ze mensen neerschieten mm-hmm. van 100 meter afstand. Ja. Waarom? Omdat er, er is de realisatie, er is de kennis dat als er mogelijk dat geweld kan ondermijnen. Wat ondermijnen? De staat, de wet. En dus de politie zorgt ervoor dat de staat of de wet niet ondermijnd wordt door legaal geweld uit te voeren, om het zo te zeggen. Want uh, dingen die tegen de staat ingaan of die tegen hun ingaan, die kunnen ervoor zorgen dat de staat instort. En dus eigenlijk is het een soort van een zelfverdediging van de staat, bij wijze van spreken. Ja. En uh, een analyse geeft hij hiervan in de vorm van staken. Ja, ja, ja. dus laten we, laten we ietsje, ietsje duidelijker kijken naar, zeg maar dus, inderdaad, de staat is bang voor elk geweld dat niet gereguleerd is door de staat, omdat dat een directe ondermijning van de wet is. Ja. Dat betekent dus dat er een relatie is tussen wettende, uh, hoe heet dat? wettende en geweld. Want dat weten we, hebben we het daarover gehad? Ja, okay. maar, Als, dat, maar daar komen we ook nog op. Ja, maar. dat er een relatie is tussen wet en geweld. En dat dus betekent dat het uitoefenen van geweld invloed heeft op de wet. Zij het beschermend, zij het potentieel ondermijnend. Ja, en een, een concretere analyse um, van, dat, van waarom de staat daar nou zo bang voor is, geeft Benjamin in staken, in ja. het voorbeeld van staken. <tus> dus, want dat is een plek waar de staat een vorm van geweld toelaat en toe moet laten. Tot op een zekere hoogte. Tot op een zekere hoogte, inderdaad. Waarom is staken voor hem zo'n goed voorbeeld van waarom de staat bang is voor geweld dat zij zelf niet in de hand heeft? Staken laat op een bepaalde manier, probeert een nieuwe wetmatigheid te introduceren. Nee. Ja. Ja. Ja, alleen dan, zal ik, zal ik dat proberen uit te leggen? Ik denk, dat, ik denk dat jij dat uit mag leggen voor mij vandaag. <laughs> um, wat doet staken? Dus je hebt gelijk... Als in, um, ik heb de kortste samenvatting gegeven van het punt wat we nu gaan maken. Ja, staken kan een nieuwe wet maken. Ja. Dus, we willen een, stel we werken voor een minimumloon. En stel een minimumloon is 9 euro nog wat. Mm-hmm. Aan stel sociaal laag. Stel je voor. Stel je voor. Ja. <laughs> en... Uh, dat is de wet. Dat is de wet dat dat minimumloon zo laag is. Dus um, jij wil hoger betaald. Want jij hebt zoiets van... Hé, hey, de huren zijn nu zo hoog. Ik kan gewoon niet leven van dit schamele loon ik dat moet, ik nu ik, krijg. Uh, ik, ik kan overleven. Ja, maar ik kan niet leven. Maar ik kan niet helemaal zin hebben. Nee, ik zou minimaal 14 euro per uur willen eigenlijk. Ja. En misschien zelfs wel meer. Maar laten we bij 14 beginnen... omdat we de liberalen niet willen alieneten. Uh, dus, 
hoe, hoe wil je dat doen? Nou, dat kan je door onderhandelen doen. Maar dat kan je ook door uh, dus zeggen, please, mag ik het? Ik zal echt uh, hard werken. Ga niet werken. Nee, dat werkt niet. Wat werkt wel? Staken. Staken is namelijk zo'n vorm van, ja, als je wil dat ik verder ga, maat, moet je doen. dan moet je me betalen. Ja. <laughs> dan wil ik meer betaald. Ja. Zo simpel is het. En uh, nou, zeker in zo'n arbeidsmarkt als deze, als mensen staken, nee, ja, of als je loopt door de binnenstad en zie je op hoeveel plekken ze werknemers nodig hebben, mm-hmm. je kan eigenlijk alles doen, voor elkaar krijgen wat je wil als je gewoon gaat staken. Als je met een groot genoeg een groep als je gaat met staken. De, je moet niet in je eentje staken, dat is natuurlijk raar. Dan neem je gewoon een dagje vrij, dat, is, dat telt niet. Nee, je moet met het hele bedrijf of in ieder geval drie kwart of zo gaan ja. staken. En dan, en dan kan, moet de werkgever dus gewoon uiteindelijk zeggen van ja, tenzij, zeg maar, nou, wat historisch gezien vaak dan gebeurt, is dat de politie op een gegeven moment je zo hard slaat dat je weer aan het werk moet. Of uh, dat de baas je uiteindelijk tegemoet komt en zegt, oké, okay, je krijgt wat je wil, alsjeblieft ga weer werken. Um, de staken is zoiets wat de wet bedreigt. Mm-hmm. Namelijk, de wet is 9 euro nog wat per uur. Bizar weinig. Daar kan je... Wat de fuck? Je kan letterlijk 60 zijn en 9 euro per uur verdienen. <laughs> Ik wil dat mensen dat even heel goed beseffen. Maar we gaan door. <laughs> um, je kan die wet veranderen door te staken. Ja. Als, als iedereen het werk neer zou leggen... voor 14 euro... Met de eis, we willen 20 euro minimum. Want dan krijg je 14 euro. <laughs> Bijvoorbeeld. Maar dus met de eis, we willen 20 euro. Ja. Dan moet de wet veranderen. Want anders gaan mensen niet meer aan het werk. Ja, en dat kan niet. Voor gewoon in onze wereld, huidige zo... maatschappij is dat gewoon een beetje onhandig. Ja, precies. Ja, dus... geleden gingen de leraren staken. Dat was ook niet handig. <laughs> dat is, en we zitten nu op de essentie van waarom de staat zo bang is voor geweld dat zij niet heeft, in ja. de hand heeft. Namelijk, en dat staken is een, is een vorm van geweld. Hè? Dat is, dat is een, het, is, het is een bepaalde uitbuiting, om maar even zo te zeggen. Je, je buit je baas uit ja. voor, voor, voor a change. Ik vind het leuk, want de baas verdient het omdat die ons niet genoeg geld geeft, maar is dat nog geweld? Ja, het is, het is een vorm van, van uitbuiting. Maar waarom is het nou zo bang? Omdat die vorm van geweld dus een wet, hij noemt dat een wet, een rechtstellend potentiaal heeft. Um, wat betekent dat? Het kan de wet maken. Ja. Het kan een wet veranderen. Mm-hmm. Um, een recht opstellen, ja. rechtstellend. Ja. En de staat wil natuurlijk als enige rechten kunnen maken. Ja. Dat is een beetje het idee ervan. Het liefst wel. Ja. Maar Want wat is de staat als er geen recht... Wat is de staat als er anderen zijn die wetten kunnen maken? Ja. Wat doet de staat dan nog? Ja, dan, dan is het niet de staat. Dan is er een staat. De, ja, precies. Maar dus... De staat is daar zo bang voor, omdat geweld dat zij niet in de hand hebben, andere rechten kunnen maken. Uh, en we komen er later op dat het zelfs nog, het, het ondermijnt de wet op die manier. Mm-hmm. Het ondermijnt de wet op een fundamentele manier, maar daar komen we later op. Namelijk dat het gewoon de hele wet, zeg maar, 
de hele wet... Gewoon de wet als concept. De wet als concept kan ondermijnen. Namelijk... Als we allemaal gewoon niet meer werken... En we zeggen, we werken pas als de structuur van werk is aangepast. Dat we geen bazen meer hebben. Dat we geen overheid meer hebben. Al die dingen. Mm-hmm. Dan is dat rechtsondermijnend in ja. zijn geheel. Dus dat, 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 daar is de staat uiteindelijk bang voor. Dat, een, dat, een, dat het een geweld wat zij niet in de hand heeft, de hele staat ondermijnt. En daarom is... Uh staken over het algemeen toegestaan tot op een zekere hoogte. Want als uh, staken niet toegestaan is en het helemaal verboden wordt... dan zal het veel sneller naar het wet ondermijnende aspect gaan. Maar nu mag het tot op een zekere hoogte... zodat mensen soort van tevreden zijn. Ja, maar kijk, we mogen staken. Ja, precies. Het is, ja, inderdaad. Als, als, je, als je echt zegt, nee, het mag echt niet meer... dan zeggen ze, oké, okay, dan kan je helemaal de pot op. Maar ja. nu is van, nee, 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 kijk, we zorgen wel voor jullie... Kijk maar, jullie mogen een beetje af en toe stoppen voor, voor een beetje betere dingen, maar niet ik voor nog, hele Ik weet nog, toen de leraren gingen staken op, op bepaalde scholen, mochten de leraren niet staken. Ja, want ze hadden niet genoeg docenten. Ja, en dat is illegaal. Ja. En dan, en dan dus... En, dat dus en, dan, en dan is de reactie dus, oké, okay, fok deze hele school. <laughs> ja. Is, is, de reactie is sneller. Fok deze Precies. hele school dan maar. Precies. In plaats van, we willen de school een beetje veranderen. Ja, oké, oké, oké. Maar uh, het geweld kan dus wet... Hij noemt het lawmaking. In het Engels. In het Engels, dus dat is gewoon wet... Hoe noem jij het nou? In het het, het Nederlands, letterlijk vertaald, is het rechtstellend. Rechtstellend, vind ik een rot woord. Oké, hoe wil je... Wetmakend. Laten we gewoon lekker wetmakend. Wetopzettend. Wetmakend, wetopzettend. Ja. Zoiets. Dus, ja, ga verder. Maar dus, dus... Geweld is onder andere uh, wetmakend slash opzettend. Ja. En staken is een voorbeeld van hoe dat werkt. En ook op de manier waarop het, uh, het uiteindelijk potentieel ja. binnen bepaalde omstandigheden kan ondermijnen. Ja, dus na, na, na een hoop opnemen en na een hoop, na anderhalf bladzijden schrijven. Nee, <laughs> we zo, hebben, we hebben er echt al zes gehad of zo. Ja, oké, okay, maar niet genoeg voor hoeveel die zegt. Nee. Heb, zijn we eindelijk bij één... Echt een concrete analyse van geweld. Eén aspect van wat geweld kan zijn. Ja, want we weten nu waar geweld zich bevindt. Binnen welke sfeer het bevindt. Onder welke welke voorwaarden het bestaat, om het zo te zeggen. We hebben gezien wat de distinctie tussen natuurlijke en positieve wet is. En hoe geweld dus altijd uh, geanalyseerd moet worden als middel. En uh, één, en dus als je geweld analyseert, kritisch analyseert als middel, dan kan je dus zien dat het onder andere of minstens wetmakend is. Ja, het kan gebruikt worden om het wet te maken. Ja. Dus het is een middel om een wet te maken. Ja. Nou, um, dan komt hij met een ander voorbeeld van dat wet. Ja, dan gaat hij, hij, gaat eigenlijk, hij gaat eigenlijk dus kijken naar um, vormen van geweld... die binnen ons huidige systeem uh, legaal zijn. Want... Die, dus vormen van geweld die mogen, ja? ja. Die, of instituties waarin geweld mag. We hebben nu gekeken naar uh, staken. Daar mag geweld. Maar hij gaat ook andere voorbeelden geven. Die uh, vind ik tenminste waar het geweld iets duidelijker is. En het eerste voorbeeld dat hij geeft 
is het militair complex? Of gewoon überhaupt gewoon de acties die militairen ondernemen, militaire invallen, maar ook het militair complex en de manier waarop mensen over militairen nadenken? Ja, want dat is overduidelijk geweld. Ja. Right? Je gaat met tanks ergens heen, je schiet op mensen. Het leger gebruikt geweld. Ja, punt. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Ja, um, je kan het, je, dat, of het geweld legitiem of illegitiem is, of dat we het vinden dat het mag of niet, dat is een ander verhaal, maar we weten allemaal dat ze geweld gebruiken. Zonder dat we daar een, 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 een ding aan gaan hangen van het is goed of het is slecht, ze gebruiken geweld. En als we dan gaan kijken van wat voor geweld gebruiken ze, Lawmaking. Dus wet opstellend, wet creërend. Want wat er gebeurt bij de militairen is dat ze ergens binnenkomen. Dat ze zijn van, wij zijn het niet eens met hoe jullie het op dit moment allemaal doen. Namelijk ruzie maken. Zo zou ik het noemen. Je kan het ook oorlog noemen. Of gewoon mensen op grote schaal mishandelen. Of hoe je het ook wil noemen. Maar ze komen ergens en ze zijn zo van... Dit moet anders. Ja. En dan door hun acties, door de... de, de, de gewelddadige handelingen die ze, die ze uitvoeren, maken ze een wet. Ja. Een... Ze maken een zo moet je je gedragen volgens deze regels. Dit is hoe het moet. En dat doen ze door middel van uitoefening van geweld. Ja, laten we... Uh... Hun, geweld, hun geweldsuitoefening doet dat. Het is niet door middel van, maar hun geweldsuitoefening maakt de wet. Ja, precies. Laten we een voorbeeld... Uh, van Nederlandse bodem proberen te uh, bedenken. Uh, Jan-Pieter Sankoen. Mm? Uh, VOC. Die gaat naar de Banda-eilanden bij Indonesië daar. En daar zijn mensen gewoon lekker hun dingen aan het doen. Heel ja. gezellig. Jan-Pieter Sankoen denkt, hé, hey, dat moet hier anders. Want ik wil jullie uitbuiten en ik wil jullie werk gebruiken op plantages en zo. En uh, jullie moeten gewoon andere, allerlei andere shit voor mij doen ook. Dus die komt daar met zijn legermacht aan om daar een nieuwe wet te maken. Ja. Die heeft daar uh, duizenden mensen gegenocide en de Uitgemoord. rest tot slaaf gemaakt. Ja, volkerenmoord ge gepleegd en heeft de rest tot slaaf gemaakt. En uh, dan zie je dus dat daar een heel duidelijk nieuwe wet is. Hè? Hoe hij daar de wet gemaakt heeft wet, met de... zijn militair geweld. Er was, een, er was een manier van doen voor Jan Pieter Koen en er was een manier van doen na. Precies. En, er is, en de regels van de situatie zijn veranderd. De, de wet, de manier waarop het hoort, is veranderd. En dat heeft hij veranderd door het uit te voeren. Ja. Dus door het geweld. Het geweld is veranderend. Ja, want hij had daar, aan, hij had daar kunnen, uh, hij had op de bandeneilanden gewoon aan kunnen meren en zeggen, jongens, ga voor mij werken. En ze hadden gedacht van, ik versta geen Nederlands, wat is dit? Ja. <laughs> wat is dit? <laughs> Waarschijnlijk. Dus hij, hij, je kan het ook op andere manieren doen, maar de manier die ja. hij gekozen heeft was... Volkerenmoord. Ja, genocide. Ja, nee, dus hij, maar hij, het, het geweld, hij heeft de wet gemaakt door middel van volkerenmoord. Ja. Um, dat is hoe de Nederlanders dat deden in de koloniën. Gewoon hoe kolonialisme werkt. Ja, maar laten we het niet zo abstract houden, want dan denken <laughs> Nederlanders dat zij het niet hebben gedaan. <laughs> niet letterlijk, maar je familie wel. Ja. Oké, okay, dus... <laughs> ja, dus uh, legermacht is op die manier duidelijk rechtmakend. Ja. Laten we het even zo... Hè? Je kan zeggen rechtstellend, maar laten we het lekker rechtmakend noemen. Ja. Oké. Okay. Maar dus, geweld is niet alleen maar 
uh, wetmakend, wetstellend, hoe we het ook willen noemen. We zijn echt extreem inconsistent met onze begrippen vandaag, maar mensen weten wat te bedoelen. En, want het is, er is ook meer, want als je kijkt naar hoe de, de militairen zelf, kun je zeggen, sure, hun acties, hun gewelddadige acties, maken een wet. Maar de manier waarop wij tegen het militair complex aankijken, of waarop wij omgaan met het militair complex, waarop wij kijken naar, uh, kijk naar de reclames van Defensie, van jij kan ook helpen, dit zijn de ongeziene helden, de manier waarop dat gerespecteerd wordt, dat al die uh, manieren zijn manieren om een wet in stand te houden, om een vorm van geweld, dat is een vorm van geweld die dingen in stand houdt. Ja, precies. Hè? Dus, um, ik denk dat het preciezer kan dan hoe ik het zeg dan. De... Laten we het hebben over Nazi-Duitsland en We kunnen het ook gewoon hebben over het Amerikaans militair systeem. Maar dat weet ik niet. Ik heb gewoon in mijn okay. hoofd... Ik heb gewoon in Nazi-Duitsland mijn hoofd... Nazi-Duitsland en Engeland. Ja, ik heb Nazi-Duitsland en Engeland in mijn hoofd. Je wil graag over Hitler ze praten willen, vandaag. Ze willen... Oké, okay, Nazi-Duitsland wil Engeland innemen. Ja? Duidelijk. Nou, wat in Engeland... Die roept hun bevolking op... Door, via van hè, uh, dienstplicht... Mm-hmm. Van, hé, hey, jullie moeten vechten. Ja. Want jullie moeten de wet in stand houden... Die wij hier hebben. Ja. Dus zo zie je dat... Dat niet per se... Het is... Ze hebben daarna ook, ze hebben ook het wet gemaakt. Ze hebben namelijk, de Britten hebben gewonnen en Duitsland in tweeën opgesplitst. Precies, heel vriendelijk van. Uh, dat was een wet maken. Maar ze hebben, ze hebben in, uh, voor de Britten zelf was dat een, een rechtshandhavend... Ja. Hun, het geweld wat ze uitvoerden was geweld dat ervoor zorgde dat de Britse wet bewaard bleef. Precies. Want ze maakten geen nieuwe wet voor Engeland op dat moment, maar ze... Ook. Maar dat was niet door het geweld. Het geweld was ervoor zorgen dat Engeland in stand bleef. Ja. En terwijl het geweld wat ervan komt als jij als Jan-Pieter Sokoen op een eiland landt, dat dat geweld is niet waarom je de huidige staat in stand houdt. Dat het niet geweld is dat de huidige gang van zaken in stand houdt, maar waar je een nieuwe gang van zaken creëert. Door geweld. Waar ja. geweld een nieuwe gang van zaken creëert. Ja. Dus we hebben nu twee eigenschappen. Uh, of twee dingen die geweld kan doen. Twee, twee geweldsvormen. Laten we het maar even zo ja. doen. Uh, die allebei met het wet te maken hebben. En namelijk... die allebei over geweld als middel gaan. Ja, namelijk. De wet, uh, de, uh, geweld kan de wet maken. En geweld kan de wet handhaven. Ja. En dan? Rechthandhavend en rechtsmakend. Nou... Komt hij bij de politie? Nou, hij komt, ja. Hij zegt eigenlijk, dan gaat hij op zoek naar... Gaat hij, gaat hij, hij is nu verschillende vormen van uh, toegestaan geweld aan, aan het analyseren. Hij heeft de uh, militair complex, gewoon militairen. Ja. Het leger heeft zich geanalyseerd. Daarvoor heeft hij staken geanalyseerd. Ik moet even wat rustiger praten. En daarna <lacht> analyseert life, life hij... Ja, dit is, dit is... Iedereen vertelt het me altijd... Soms vergeet ik het gewoon. Dan analyseert hij de doodstraf, maar dat is voor ons is dat niet heel erg relevant. Want we kunnen wel naar Amerika kijken, maar wij weten er gewoon niet zoveel over. Als de SGP opeens gewoon heel veel macht krijgt, dan kunnen we het erover gaan hebben. Ja, dan doen we er nog één. Dan doen we er nog één. Maar dan komt hij met een uh, vorm of een, een instituut, een geweldgebruikend instituut, waar uh, deze twee vormen van geweld samenvallen. Ja. En waar de grens tussen deze twee vormen van geweld verdwijnt. 
Precies. Dus uh, dan heb je dus ineens één vorm van geweld die en rechtmakend en rechthandhavend is. En dit instituut is? De politie. Ik denk dat rechtshandhavend geweld bij de politie overduidelijk is. Dat is, ja, de politie bewaakt de wet. Ja. Zo, en, uh... Zorgt ervoor dat de wet blijft bestaan. Ja, logisch. Want de politie uh, zorgt ervoor dat het niet normaal wordt om de wet te breken. En daardoor zorgt de politie ervoor dat de wet blijft bestaan. Ja, dus ik denk dat we daar niet heel veel uitleg over hoeven geven. Hè? Uh, de wet is, uh, je mag niet door rood rijden. Dus als je dat doet, dan handhaaft de politie die wet want als, als jij door rood ja, rijdt. Want als de politie dat niet doet, dan gaat iedereen door rood rijden. Is, is niet waar. het idee. Is maar... niet waar, want dan gaan mensen dood. Maar dan wordt de wet niet gehandhaafd. Ja, en um... dan zijn we de wet aan het ondermijnen. En dan wordt de staat opeens wat fragieler. En dan wordt en iedereen bang. En ineens irrelevant, hè? Maar, <laughs> dan wordt iedereen bang. <laughs> nou, vooral de staat. Rightfully. Uh, maar... Um... Politie, zegt hij dus, is, is niet alleen rechtshandhavend, maar de politie maakt ook de wet. Ja. En ik denk dat dat een, uh, een niet zo intuïtieve is, maar wel een van de belangrijkste dingen in deze tekst. Mm-hmm. Waarom de politie rechtmakend is. En ik denk, hij geeft daar twee redenen voor. De eerste is... Uh, nou, als een, red niet, als, een recht, als een wet niet gehandhaafd recht wordt, dan bestaat het eigenlijk ook niet echt, right? Laten we een voorbeeld nemen van het uh, infameuze gedoogbeleid oh. mm-hmm. in Nederland. Mm-hmm. Ja, zeg maar, is het legaal om wiet te hebben? Nou, zoveel en zoveel. Nou, in ieder geval gedogen we het. Dus ja. eigenlijk is het illegaal, maar we hebben afgesproken de, de niet te handhaven. Mm-hmm. Dus die wet bestaat niet echt eigenlijk. Nee. Um, dus op het moment dat een wet niet gehandhaafd wordt... dan bestaat die niet. Mm-hmm. Besluit de politie nu ineens op te pakken... Ja. met z'n allen. Ja. De hele, het hele politiekorps besluit... hé, hey, we gaan gewoon die wiet we hebben te, gaan we gewoon handhaven. Gewoon een soort van anti-strike. Ja, tegenover gestaan. We gaan ons werk doen. Ja. Um, we gaan de wet handhaven. Dan, dan is die wet er ineens, geloof ja. me. Ja. Dan is er opeens iets om je aan te houden. En als je je er niet aan houdt, dan zijn er consequenties. Bijvoorbeeld. Um, een ander voorbeeld misschien hier in Leiden. Uh, de parken mocht, kon je altijd gewoon bier drinken in de zomer. Ja. Dat was nooit een probleem. Maar het was altijd wel... Illegaal. Het mocht, mocht niet, niet, maar er werd niet op gecontroleerd. Precies. Dus het werd gedaan. Ja, precies. Dus het mocht. Nu, met corona, gebruiken ze dat als ex- gebruiken ze drinken in parken als excuus om mensen uit elkaar te houden en dan binnen te laten drinken. I guess. I don't know wat daar de logica achter is. Als het is. niet in de buitenwereld <laughs> gebeurt, zit niet de schuld van de overheid. <laughs> nou ja. <laughs> ja. Uh, <laughs> dus. Ja. Maar er worden tenminste, als het die handhaven het, en daardoor bestaat het opeens. Ja, dus op het moment van handhaven, daardoor bestaat het. Hè? Dus een, een politicus kan zeggen, um, deze wet geldt nu. En als de politie zegt, uh, maar we gaan het niet handhaven, ja, dan, dan ja. geldt het. Als iets alleen maar woorden op papier is, dan zijn het woorden op papier. Maar pas als er handelingen worden ondernomen 
om die woorden op papier tot uiting te brengen, dan bestaat het. Inderdaad. En dat is hoe de politie dus werkt met het creëren van de wet. Ja, en dan de tweede manier waarop ze uh, rechtmakend is, is die wet die zij moeten uitvoeren, is nooit 100% uh, toepasbaar op een situatie. Uh, dat, omdat situaties gewoon te ingewikkeld zijn voor de wet om volledig te omschrijven. Oh jee. Dus. De, de wet gaat over zwart-wit situaties, maar de wereld is één grote chaos. <laughs> ja. Help. Ja, precies. Dus de politie die kan wel de wet weten, maar zelfs in een situatie weten, is, is het niet altijd duidelijk wat de wet nou zegt. Mm-hmm. Want situaties zijn gewoon ingewikkeld. Dus moet de politie de wet op een bepaalde manier interpreteren en daarop handelen. Mm-hmm. En die wet interpreteren op die manier is niet handhavend. Dat is makend. Ja. Want zij geven betekenis aan de wet. Mm-hmm. Dus de politie op het moment dat zij jou uh, bekeuren voor iets... of dat zij uh, protesten afzetten... Maken zij de wet. Mm-hmm. Zij interpreteren de wet en passen die toe. Dat is, een, dat is niet alleen handhavend voor het voortbestaan van de wet, maar het bepaalt ook wat de wet is. Ja. Politie is rechtmakend en rechthandhavend met hun geweld. Kunnen we voorbeelden geven? Ik denk dat we al heel veel voorbeelden gegeven hebben, Sven. Ja? Wil je er nog meer? Weet ik niet. Uh, hij zegt, uh, Benjamin zegt, uh, therefore the police intervene for security reasons. Dit, dit zei hij honderd jaar geleden al in uh, tussen aanhalingstekens. In countless cases where no clear legal situation exists, when they are not merely without the slightest relation to legal ends, accompanying the citizen as a brutal encumbrance through a life regulated by ordinances or simply supervising him. Oftewel, de poli- omdat, omdat ze de wet maken, omdat ze de wet moeten interpreteren, ge- um, Intervenieert, grijpt de politie in in situaties voor veiligheidsmaatregelen, als voorzorg. Ja, het enige probleem is dat dit een zeer subjectieve situatie is. Precies. En de politie, zeg maar, bepaalt dus wat gevaarlijk is. Nou ja. De, dat is niet altijd even handig, want de mensen die bij de politie zitten zijn... Mensen zijn, uh, kunnen niet perfect interpreteren en hebben vooroordelen of gewoon oordelen of wat dan ook. En die zullen altijd op een manier handelen die ding één niet consistent is met elkaar. Maar ook gewoon die niet consistent is met de eigenlijke intentie van de wet. Maar door bepaalde handelingen dat die inconsistent worden met de, met de uh, wet zelf en... Ze zullen altijd handelen op een manier die een bepaalde bias of voorkeur uit. En die voorkeuren worden weer geïnformeerd door de voorkeuren inherent in de maatschappij. Ja. En dan kom je terecht bij problemen zoals profiling. Waar uh, er over het algemeen een, een, een ding in de maatschappij bestaat. Waar mensen denken dat bepaalde groepen uh, meer, wat meer plausibel is voor bepaalde groepen om misdaden te plegen. En dat er daardoor voor bepaalde groepen meer verder gezocht wordt naar meestal dat ze eerder aangehouden worden. Dat is niet omdat de wet het zegt, maar dat is omdat de wet bewaakt wordt door 
mensen die uit de wereld komen en waarschijnlijk elkaar bevestigen en bevestigd worden. Ja, en dus de... Um, laat ik één nog wel echt heel telling voorbeeld geven. Dat was het woon, uh, woonprotest of uh, woonopstand in Rotterdam. Mm-hmm. Um, waar op de Erasmusbrug het anarchistische blok werd afgezet door de Rotterdamse politie. Uh, want ik denk dat dat heel goed uh, laat zien... Uh, de wetmakend ten eerste, mm-hmm. want daar was daar niks aan de hand. Ze hebben daar ook in die situatie niks gevonden. Maar met interviews die de media daar had met de politie... zeiden ze, ja, voor veiligheidsredenen willen wij deze mensen niet in de binnenstad hebben. Het leuke van voor veiligheidsredenen is ook dat het geen reden is... maar dat het gewoon uh, veiligheidsredenen hoeven niet uitgelegd te worden. Ja. Dus veiligheidsredenen kan je gewoon ergens opgooien. En letterlijk, die politieagent die dat interview voerde, zei... maar ik heb meer informatie dan u. Van, oh, maar wat zijn die veiligheidsredenen dan? Volgens mij doen ze niet. Ja, ik heb meer informatie dan u. Oftewel... Nee, privacywetgeving. Ik weet wat veiligheid is. Of ik heb meer uh, informatie dan u. Namelijk, wij als groep mensen zijn ervan overtuigd... dat deze mensen gevaarlijker zijn dan anderen. En dat die daardoor eerder aangehouden moeten worden. Precies. En dus er was een situatie waarin uh, dat anarchistische blok nog niks had gedaan... En niet nog gewoon... niks. Ze hadden niks gedaan. Mm-hmm. Um, en dus... Maar die werden afgezet voor veiligheidsredenen. Ja. Nou, de wet zegt niet... Als je een <laughs> protest hebt... Mag je... Mag iedereen meedoen behalve het anarchistisch blok? Ja, precies. Dat zegt de wet niet. Nee. Um, maar zou... daar werd de wet op zo'n manier gemaakt... Door de politie dat zij dat mochten doen. Ja. Want ik bedoel, de, politie... de politie is dat orgaan dat dat doet. Ja. Nou, waarom doet de politie dat? Daar zie je het wetmakende gedeelte in. Maar je ziet ook het rechtshandhavende gedeelte daar heel makkelijk in. Want, ik bedoel, laten we wel zijn. Het anarchistisch blok staat daar ook voor de afschaffing van de wet en de staat. Het anarchistisch blok staat gewoon ideologisch tegenover de politie ja. en haar oorsprong. Dus daarom ging de politie daardoor omheen staan... omdat zij dat als gevaar voor de wet zelf, voor de staat zelf zagen. Ja. En uh, of, of de politie dat nou, de, de individuele politiemensen dat nou bewust hadden. Dat maar daar, dat... Technisch gezien zijn ze ook, uh, is, hun, is hun gewoon bestaan een soort van een gevaar voor de, voor de wet zelf. Alleen... Het is niet een aanhoudbaar, uh, een aanhoudbare misdaad. Het is gewoon, dan zou je zeggen, oh, het is niet een letterlijk aanhoudbare misdaad. Ja. Het wordt vaak geïnterpreteerd als potentieel aanhoudbare misdaad. Ja, en dat veiligheidsredenen. Maar het is, het is uh, de politie is zo van, oh, dit gaat in tegen alles waar ik voor sta en waar ik vandaan kom en... Um, mocht dit, dit, er is een grote potentie dat het tegen mij in zou gaan... omdat dat gewoon is wat het doet. Dus ik zou het maar preventief stoppen. Ja. En dat is natuurlijk inderdaad hoe het, waar je kan zien... hoe het zowel wetmakend als uh, wetonderhoudend is. En uh, ik denk dat de, de, de beste manier... om gewoon überhaupt de politie als wetmakend en wetonderhoudend te beschrijven... is een quote van uh, Benjamin... waar hij het heeft over de macht van de politie. Mm-hmm. En hij zegt... Its power is formless, like it's nowhere tangible or pervasive ghostly presence in the life of civilized states. 
Dus de macht van de politie heeft geen vorm, is vormloos. Het is, je kan het, het is nergens, het is, je kan het nergens aanraken, je kan het nergens voelen. Het is nergens, maar het is overal. Ja. Je, het is nergens precies, je kan nergens aanwijzen, oh, dit is de macht van de politie. Nee. Maar overal voel je een soort van, het kan hier zijn, ja. het is hier mogelijk, de ik kan het aanraken. Ze kunnen hierheen. Ja. Politie, dus de politie is niet precies hier op dit moment, maar het is er misschien wel en ik voel me bekeken, dus ik zou me ook inhouden. Dus het is er eigenlijk wel. Ja, het is, het is, een, het is een, uh, een dreiging. Ja. En... Um... Die in de politie openbaart zich volgens Benjamin. En het is, het is inderdaad zo'n... De macht van de politie is niet op het politiebureau. Het is gewoon overal. Ja. En dat is precies wat je zegt. En in, in die macht van de politie openbaart zich... Uh, voor Benjamin, denk ik, um, de, de, uh, de oorsprong van de staat... Um, Namelijk ook, want hij heeft het over de doodstraf, maar ik denk dat we de dood... Do Slaan we over. Klopt, maar ik denk dat we het kunnen applyen op de politie. In de zin van, de politie heeft de macht om te moorden. Mm -hmm. Dat doen ze namelijk. Ja. En daar worden zij niet voor gestraft. Ja. Um, dus zij hebben een, een geweld dat over leven en dood gaat. Daar beschikken zij over. En dat is precies de, de, de oorsprong van de wet... Mm -hmm is geweld over leven en dood. Want uh, het militairen, of, of je onderwerpt jezelf aan onze wet... of we schieten je dood. Uh, zo simpel is het. En dan heb je vrede. En dan, dat noemen we dan vrede, ja, precies. Jee! <laughs> um, en die macht heeft de politie ook. Want de, de politie moordt, ook in Nederland. Uh, of dood. De politie doodmensen in Nederland. Mm -hmm. uh, Sammy Baker uh, in, in Amsterdam mm -hmm. is uh, vorig jaar vermoord. Mm -hmm. uh, Mitch Enriquez een paar jaar geleden in Den Haag. En die politieagenten zijn daar niet voor gestraft, nee. tot nauwelijks. In Nederland is het veel minder frequent dan Amerika, maar dat betekent niet dat het bestaat. Nee, dat, ja, dat betekent niet dat, dat, niet, dat het er dat niet is. Bestaat. En dus het is de politie in politiegeweld openbaart zich de oorsprong van de wet. Mm -hmm. Namelijk geweld dat kan doden. Mm -hmm. Dat is... Dat wetmakende heeft altijd het potentieel om te doden. Ja. Um, om bloed te vergieten. Ja. En wat belangrijk is dus om te weten voor de, op het moment dat uh, de politie boven de wet staat... Dus ze kunnen doden, wij kunnen niet doden... Mm -hmm betekent dat wij allemaal onder de wet staan in relatie tot politie. Dat betekent dat de wet ons niet beschermt, want de politie maakt de wet. En de ja. politie mag ons doden zonder consequentie. De politie beschermt ons niet. Nee, dat, hiermee kunnen we misschien ook even teruggrijpen op uh, onze eerdere uh, de distinctie tussen natuurlijke doelen en uh, legale doelen. Wat de wet eigenlijk doet, is onze natuurlijke doelen inperken zodat ze de wet niet zullen ondermijnen. Maar dus de politie, dus de politie, dus de, ook de wet gaat niet over onze natuurlijke doelen. Wie wij zijn gewoon als mensen en hoe wij zouden moeten kunnen leven. En om zo'n ideale mogelijke wereld voor ons te creëren. Nee, het gaat erover om een zo functionerend mogelijke wet te creëren. En dat gaat niet meer over de natuurlijke doelen van de mens. Want als die niet overeenkomen met de legale doelen, dan zijn ze irrelevant. 
Precies. En, en dat is de expliciete waarom de politie is opgericht. Zeg maar, de politie heeft zijn oorsprong in een, uh, een Napoleonsrijk. Hij was de eerste in Europa die op deze manier een politiefors opzette. En um, de, die had de expliciete taak om revolutionaire mensen de kop in te drukken. Dus zeg maar, hè, Napoleon is geboren uit de revolutie. En het eerste wat hij doet is een andere revolutie. Dus hij heeft een nieuwe wet gemaakt uit dit wetmakend geweld. Mm -hmm. En het eerste wat hij doet is die wet proberen te handhaven... door ander wetmakend geweld de kop in te drukken. Dus al geluiden die de wet kunnen ondermijnen... Ja. Te, op te sluiten, vermoorden, in elkaar te slaan, onderdrukken. Dat is de taak van de politie. De taak van de politie is De staat niet... in de stand houden. Ja, dat is, dat is het. En de staat. Niet de mensen nou, we kunnen, daar gaan we vast een andere keer over hebben dat de staat bestaat voor kapitaal. Dus dat de politie uiteindelijk het, het eerste defense line is voor kapitaal. Dat dus ook nu de politie het doel is de wet van de staat te onderhouden en te beschermen van revolutionaire impulsen. Mm -hmm. um, dus daarom werden de anarchisten op die manier in elkaar geslagen op de brug. Zonder reden. Zonder... zonder Wetgerelateerde reden. Wetgerele wet handhavend gerelateerde. Nee. nee. Zonder like, expliciet van In de wet verkeerd. opgeschreven. Ja, ja precies. Hun, hun zijn daar werd door de wet geïnterpreteerd als gewelddadig. gewelddadig. Maar niet in hun middelen, maar in hun doelen. Ja. En dat kan niet, want geweld is niet een doel. Dus daar gaat het de fout in. Nu heeft hij ook een stukje over de uh, doodstraf afschaffen. En ik denk dat we dat ook kunnen toepassen op de politie. Namelijk, de politie afschaffen is voor veel mensen iets compleet, iets ondenkbaars. Right? Mm -hmm. Want zonder de politie, hoe hebben we dan nog de wet en het recht. Hoe bewaken we de staat zonder de staatsbewaker? Ja, precies. Hoe bewaken we zeg maar, de staat zonder, zonder de politie? Hoe bewaken we de wet zonder politie? En de antwoord is niet. Dat is de punt. Ja, want... <laughs> ja. <laughs> want de, de wet, zoals we nu hebben gezien, is gewelddadig. Ja. De staat bestaat bij gratie gewelds. Ja. Um, dus de, de wet is in hoe het gehandhaafd wordt en hoe het tot stand komt gewelddadig. Nou, dat zijn de enige twee dingen die de wet is. Het of het komt of het blijft. Ja. Het is allebei geweld. Ja. Dus willen wij in een wereld leven zonder met wat minder geweld, dan moeten we van de staat en de wet af. Ja. En uh, nou, hij heeft het ook over een klein stukje dat de wet ongelijkheid mm -hmm. brengt. En dat is een mooie quote. Um, nou, jij, jij had het er net ook al over van hè, de wet. Oh, we hebben vrede. Wat betekent dat jij jezelf hebt onderworpen aan mijn ja, wet? Precies. Um, en hij zegt dat ook. Oh ja, we hebben equal rights. We kunnen dezelfde lijn kunnen we niet, niet oversteken. Want ja, we hebben equal rights. En uh, hij zegt. Nou, ik kan het even niet vinden. Maar uh, hij zegt. Ja, de poor and the rich uh, are both equally. Not permitted to sleep under the bridges at night. Dus hè, de, ja. de rijke mensen en arme mensen 
hebben gelijke rechten, want ze mogen allebei niet onder de brug slapen s'nachts. Ja, nou, het enige probleem is, sommige <laughs> mensen hebben geen andere plek om dan onder de brug te slapen. Dus je ziet ook de ongelijkheid en ook het geweld dat daar ook weer mee uh, ja. te pas gaat. Wat nu? Oké, okay. de conclusie is dus, eigenlijk de conclusie waar je naartoe gaat betreft geweld, is dat het ofwel uh, law preserving ofwel lawmaking is. Dus dat het ofwel de wet in stand houdt of de wet maakt. Dat er in ieder geval die twee, want ja. hij wil ook nog naar anderen, maar dat de wet in ieder geval altijd geweld ja. met zich meedraagt. En dat betekent dus dat we moeten kijken naar de wat nu. Is er een, is er een, is er een alternatief? Ja, want we willen, een... we willen onder die wet uit die ja. ons geweld aandoet. Ja. En dan hebben we twee opties, toch? Want we, we, willen, we willen er onderuit. En om er onderuit te gaan... Uh, kijken of er dingen zijn die er tegenin kunnen gaan. Zij, of er manieren zijn om dus in opstand te komen. En uh, die vallen in twee categorieën volgens hem. De gewelddadige categorie en de niet gewelddadige categorie. Ja. Laten we het eerst over de gewelddoze categorie ja, hebben. De, de non-violence, de gewelddoos. Nou, uh, nou, hij zegt, hoe kunnen we... Hoe? Hij, de vraag is... Hoe kunnen we non-violence voor elkaar krijgen? Ja? Hoe krijgen we het voor elkaar om op een niet gewelddadige manier te handelen in bepaalde situaties? Hij zegt ten eerste, we doen het altijd al. Ja. Als je kijkt naar gewoon interpersoonlijk, gewoon interactie tussen mensen, dat is grootste deel niet gewelddadig. Nee. Omdat het niks met de wet en gerechtvaardigheid te maken heeft. Nee, het, gewoon, het, het gaat het over gaat elkaar gewoon. begrijpen, het gaat over geluk, het gaat over al dat soort dingen. Ja, het gaat niet altijd makkelijk, maar nee. vaak gaat het wel niet gewelddadig. Ja. Dus hè, zo'n, wat wij nu aan het doen zijn... Wij hebben hier geen wet. Niemand hier is de wet aan het onderhouden. Wij kennen elkaar, we begrijpen elkaar, we weten wat we willen en we hebben afspraken gemaakt. En op die basis kunnen wij op een niet gewelddadige manier communiceren en leven. Ja, en die afspraken zijn ook niet gewelddadig gebeurd. Dat nee. is gewoon het was omdat het heen. vriendschappelijk gebeurt. Ja. Uh, dat, hij heeft het erover, nou ja, die afspraken kan je maken vanuit hè, vertrouwen uh, of uh, gewoon liefdadigheid. Of, gewoon uh, allemaal aardige dingen die niks met geweld te maken ja, hebben. Dat zijn allemaal geweldloze dingen die we gewoon de hele dag door doen. Ja. Dus het is heel goed mogelijk om te handelen en om uh, standaarden te bewaken zonder geweld. Ja. Dus we hebben daar de staat in principe niet voor nodig. Ja. Om, om, want ja, mensen kunnen gewoon geweldloos leven. Ja. En dan gaat het dus, oké, okay, is er een um, geweldloze manier om verandering aan te brengen? En dan heeft hij het weer over het staken. En dan heeft hij het over twee vormen van staken, namelijk politiek staken en general proletarian strike. Ja, dus de al, algemene... Proletariaat, ja, proletaria, dus de... Werkers. Ja, de werkende klasse. Werkende klasse. En uh, de politieke strike, dat is, dat is bijvoorbeeld... Uh, dat is een verandering die op, eigenlijk op het opslag niet zoveel doet. Dat is het, precies het minimumloon. Ja, het houdt, het, het houdt hetzelfde systeem in stand. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad minimumloon. Als je zegt, ik wil niet meer 9 zoveel, ik wil nu 15 euro gaan verdienen. En als je dan zegt, oké... Okay, maar wat dat wel betekent, is dat je alsnog het systeem van minimumloon in stand houdt. Dat je alsnog het systeem van werken voor je geld in stand houdt. Dat je alsnog het systeem van... Het, x-urige werkweek in stand houdt, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is een verandering binnen het systeem... die het systeem als toch een stand houdt en vaak sterker maakt... omdat mensen het er vaak meer mee eens zijn. En dus het is een continue versterking van het systeem. En de general proletariat... Ja, algemene werkende klasse, laten we dat even zo zeggen. Staking. Gewoon een algemene staking. 
die, dat is hetgeen wat wij ook eerder bespraken. Van als iedereen zo is van, ik wil niet meer werken. Dus een, een staking op, op, deze manier, op deze manier, onder deze voorwaarden. Ja, precies. Om gewoon ons hele werksysteem om te gooien. Dat is een, een, een relatief anarchistische uh, manier van uh, staken. En dat zorgt er eigenlijk voor, je houdt het systeem niet meer in stand. Je maakt het systeem kapot. Want het systeem is hetgeen wat ervoor zorgt dat het slecht blijft gaan, dat het slecht in stand gehouden wordt. Dus je maakt het systeem kapot. En als je het systeem kapot maakt, dan kan het opnieuw op een manier gecreëerd worden die er nooit voor, die dus voor zou zorgen dat die andere dingen ook niet meer gebeuren. Ja, en hij, hij, hij zegt wel, hè, je moet oppassen dat als je dat systeem kapot maakt, dat je niet weer een nieuw systeem in de ja. plek zet. Je moet echt hè, op, op basis van vertrouwen, op basis van uh, elkaar helpen, ja. um, moeten we... Dus geen contracten. De contracten zijn altijd uh, geweld. Ja. Hè? Dat is waar we... Dat is... Onderwerpen aan is het altijd. Ja, het is altijd van... Nou, één iemand is er sowieso niet blij mee. Het uh, is altijd een oneerlijke positie. Ja, dus... Hè, dat, we, 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 we stoppen met werken. Alles stort in elkaar. Want wat gaan ze doen? Ons, als, we, als we onder geen één voorwaarde... Dus ook niet als ze ons in elkaar slaan... Weer gaan werken. Dan, dan stort het gewoon in elkaar. Zo, ik bedoel, in Nederland zijn we natuurlijk nog lang niet, maar het, als in, ja, het kan ooit. Ja. Zeg maar, het is niet een gek idee nee. dat iedereen gewoon zegt, we stoppen ermee. Ja, <laughs> maar het kost veel mensen en het kost veel tijd. Ja, en dan moet je dus ook oppassen dat niet een andere lijpo weer een nieuwe staat maakt, maar gewoon met z'n allen zonder wet, zonder staat, elkaar vertrouwend, zorgend voor elkaar gaat leven. Ja. Anarchisme. Dus dit is geweldloos. Dit is geweldloos. Maar hij zegt, we kunnen niet alles bereiken wat we willen bereiken Op een zonder geweld. Ja. We kunnen niet in principe geweld uitsluiten. Dat kan, dat, dat, dan nee. kunnen we niet halen wat we willen behalen. Ja. Namelijk een staatloze wereld ja. of iets anders, zeg maar. Dus is er een vorm van geweld die niet wetmakend is. Een vorm van geweld die niet... Uh, rechtshandhavend is. Ja, hij... dat is, noemt hij de, de wet ondermijnende ja. vorm van geweld. De, in het Engels is het law destroying, dus het is de, de wet vernietigende. Ja. ja, dat het ook is. Want als je ondermijnen is, is iets tammer dan dat. Ja, precies. Het is, het is, de, het is de rechtsvernietigend geweld. Ja. Um, en dan moet je, maar je moet dan af. Is dat er? Ja, want dat zou dus, waar zou dat moeten bestaan? Het kan niet binnen de wet bestaan, dus het moet buiten de wet bestaan. En dan is de vraag, hoe kan iets buiten de wet bestaan? Ja, en dan komen we terug um, bij... Ge... Hij zegt, nou, in ieder geval, er bestaan dingen, de doelen, buiten de wet. Ja. Namelijk, hij zegt, rechtvaardige doelen bestaan buiten de wet. Ja. Wat bedoelt hij dan? De wet is... Uh... De wet kan grote lijnen trekken, kan generalisaties maken. De wet ja. is een collectie aan generalisaties. En de politie interpreteert dat op een bepaalde manier. Maar de, uh, en de rechters ook. De wet, maar de wet is een collectie aan generalisaties. En dat is waarom het nooit rechtvaardig kan zijn. Omdat dat niet is hoe de wereld werkt. Ja, dus hij zegt inderdaad, dat, dat, zo werkt de wereld niet. Ja. Het is niet zo dat de zel, hetzelfde ding in alle situaties... Ja. Goed is. Nee. Zo werkt het gewoon nee. niet. Het, het, de situaties zijn zo fucking complex. Ja. 
Je kan gewoon niet zeggen, we hebben hier twee principes waar je volgens je moet handelen. Nee. Zo werkt het niet. Nee. Zo werkt de wereld gewoon niet. Jammer. Nee, de... Dus de echte just ends zijn, liggen buiten de wet. Want de wet is altijd generalizable, is altijd generaliseerbaar. En dat, zijn, dat is het juiste gewoon niet. Nee, het juiste is ongeneraliseerbaar. En dat betekent dus dat geweld buiten de wet rechtvaardige eindes heeft. En dan... Ja, ja, dus het kan rechtvaardige eindes nastreven, ja. doelen nastreven, die buiten de wet liggen. Ja. Maar dan zitten we nog met, oké, okay, maar we hebben gezien dat geweld als middel uh, wel heel, uh, ja. heel erg uh, met de wet. Want ja. die wet gaat over dat middel, hè? Ja. over wat legaal en illegaal is. Um, dus als we het als middel gebruiken, dan zitten we weer vast in... Volgens de wet. Ja, dan, dan relateren we het altijd op een bepaalde manier aan de wet. Dat ja. willen we niet. Dus laten we dat concreet proberen te maken. Zeg, stel, ik probeer een, wat, een, een rechtvaardig doel na te streven in deze samenleving. Be, en en dat, dat betekent dat, het dus, dat ik een doel nastreef die goed is buiten de wet. Als ik dan geweld gebruik wat duidelijk daarnaartoe werkt, mm -hmm. dan... Word, ik, word dat als illegaal gezien, dan mm -hmm. wordt dat als slecht gezien. Um, dus, zeg maar, en dan zit ik weer in, in de wet, helemaal verstrikt. Ruzie met de politie of met de rechtbank. Ja, en die zeggen dan, eh, en die komen dan met hun geweld weer. Of, het, of ik loop het risico om juist weer een, een nieuwe wet te maken. Um, als ik die doelen nastreef. Ja. Dus hij zegt, is er, kan, kan geweld ook als... Want, niet als middel. Want het ding is, als je dus een doel hebt en je behaalt dat doel, dan is er dus inderdaad de, de kans dat je dit doel behalen als een nieuw soort wet maakt. Van ja. een nieuw soort, dit moet altijd behaald worden. Weet ik veel, het uh, afschaffen van armoede wordt een nieuwe wet. En je moet altijd afschaffen van armoede. Niks mis mee. Fantastisch. Groot fan van het afschaffen van armoede. Maar uh, als het een doel wordt, dan kan het dus een wet worden dat gewoon blijft bestaan en dat daar altijd naartoe gewerkt wordt en aangehouden wordt. Dat willen we niet, want ja. dan besta je weer binnen die cyclus van wetgeweld die nooit uh, juist is, nooit rechtvaardig ja. is. En dus is er een vorm van geweld dat niet een middel is? En hij zegt ja. Uh, en hij noemt dat manifestatie. Ja. Dus um, hij geeft als voorbeeld boosheid. Hè? Als van manifestatie. Uh, boosheid, als iemand boos wordt, is dat niet een doel? Uh, het is ook niet echt een middel, zeg maar. Het is gewoon een soort, het, het, een, een manifestatie van dat gevoel, zeg maar. Van, het is een manifestatie van, van een situatie. Of het is niet echt dat mensen denken, ik ga nu boos worden, want ik wil dit. Mm -hmm. uh, dus boosheid is niet, een, is niet een middel, het is gewoon een soort... Expressie? Expressie. Manifestatie. Manifestatie van iets. Ja, het is natuurlijk wel, ik denk... Dat het, dat het gewoon niet zo emoties werken. Emoties, vaak ben je, heb je niet... Ik heb niet een emotie om een doel te bereiken. Ja, ik ben, als je blij bent... Ben je niet blij om een doel te bereiken. Nee. Je bent gewoon blij. Ja, dus emoties... Waarschijnlijk zijn uh, niet een, een, een middel tot een doel. Mm -hmm. Emoties zijn gewoon, die manifesteren zich. Ja. En dat zijn dus manieren, potentieel... Waarop geweld... Uh, zonder doel kan bestaan. Voorbeelden van dingen die zonder doel kunnen bestaan, omdat ze zich gewoon manifesteren gewoon als dingen op zich, een soort van. En zou je, zou je kunnen zeggen, 
uh, dat je iets doet om boos te worden, dat het wel als doel kan bestaan. Wat bedoel je? Dat je een boosheid een doel is? Ja. Dat kan, denk ik. Maar het maar... is niet een middel. Nee, daar gaat het nu om. Ja, daar gaat het om. Um, en hij zegt dus, geweld kan een, uh, een uitdrukking zijn van iets. Mm-hmm. En hij zegt, maar dat moeten we wel buiten de wet zoeken. Want hij zegt inderdaad, uh, ook binnen de wet is geweld een uitdrukking van het begin van die wet. Mm-hmm. Uh, dus als de politie uh, mensen die in opstand komen in elkaar slaan, mm-hmm. neerschieten... Um, is dat een uitdrukking van het geweld dat de grondslag is van, van de wet. Ja. Oftewel de revolutie of uh, de machtgreep waardoor de wet in stand is gekomen, mm-hmm. tot stand is gekomen. En dat drukt zich daar uit. Dat is een manifestatie daar um, als wetmakend ding is het daar een manifestatie. Het is als rechtshandhavend is het een middel, mm-hmm. want het wil het handhaven. Ja. Maar het is daar ook een manifestatie van die oorsprong van de wet. Mm-hmm. Is er een buitenwettelijke manifestatie van geweld? Dus dat het niet als middel is, maar dat het gewoon gebeurt. Ja, hier wordt het chaotisch. Ja. Dit noemt hij goddelijk geweld. Ja, divine violence in het Engels. En ik denk dat de beste manier om het uit te leggen is uh, om te laten zien hoe het uh, tegengesteld is aan legaal uh, manifesterend geweld. Ja. En dus om te zien wat de verschillen zijn. Ja, hij noemt, hij noemt dat, dat geweld dat um, een doel buiten de wet nastreeft en zich manifesteert, dus geen middel is, noemt hij uh, rechtsvernietigend geweld. Ja. ja. En okay. divine violence. Ja. Yeah. If mythic violence is lawmaking, divine violence is law destroying. If the former sets boundaries, the latter boundlessly destroys them. If mythical, if mythic violence brings at once guilt and retribution, divine power only expiates. If the former threatens, the latter strikes. If the former is bloody, the latter is lethal without spilling blood. Dus... Ja, en heel kort, we hebben dus hier in de quote heeft hij het over mythisch geweld. Dat is, laten we dat over uh, wettelijk. In ieder geval, of daar dat, willen we dat, niet te veel over uit. Ja, laten we, daar willen we niet veel over ja. uitweiden in ieder geval. Ja. Dat is niet heel nuttig dus, nu. Dus goddelijk geweld vernietigt de wet. Het uh, vernietigt uh, begrenzingen, om het zo te zeggen. Dus de, dit mag niet, dit mag wel, dit valt hier binnen, dit valt hier buiten. Dat is allemaal irrelevant, dat wordt allemaal vernietigd. Het uh, is eigenlijk, ja, deze, de volgende, divine power only expiates. Het, ja, het is uh, hoe uh, het wettelijke geweld zegt dat mensen schuldig zijn. Ja. Uh, hè? Dus uh, je bent door rood gereden. Jouw schuld. Uh, jouw schuld. En uh, nu moet je b- bestraft worden. Ja. Dat maakt niet goed, zeg maar. Nee. Expiate is, is, is een boetedoening. Ja. Hè? Dus het is een soort... Um, ik las het in een zin van als zeg maar, transformative justice. In de zin van... Oké, okay, ja, dat was kut. 
Maar we gaan kijken, we gaan iets opofferen, we gaan het iets anders doen. We gaan kijken hoe we het goed kunnen maken. Ja, en we gaan door, we, gaan, het... we worden beter. Ja. In plaats van, ho, ho, ho. Als je zegt, als je zegt dat het de school van iemand anders is, hou je een systeem in stand. Terwijl hiermee uh, continu verandering en aanpassing. En uh, hier is weer een verschil. If the former threatens the latter strikes. Dus het andere geweld dat binnen de wet valt, dat dreigt, maar dit doet. Ja. Dus dit zegt niet, als jij dan dit, dit zegt dit. Ja, en hij, als we dat uh, betrekken op die strike, op, die, op dat staken, ja. dat die algemene staking van de arbeidersklasse, um, die, die gaan niet zeggen, hey, als jullie je niet gaan veranderen, als jullie jezelf niet opheffen, dan gaan we staken. Ja. Dat nee. zeggen, die gaan daar natuurlijk het niet mee dragen. Want je moet gewoon, dat moet gewoon gebeuren. Het gebeurt, ja. Want iedereen moet gewoon het werk neerleggen en dan verdwijnt het. Ja. Zeg maar, want wat, gaan, wat gaat de staat doen als je zegt, als jij jezelf niet opheft, gaan wij staken. Ja. Wat denk je dat ze dan gaan doen? In, uh, aanhouden? Ja. Dus op die manier inderdaad, het, 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 maar de politie, dat is dreiging. Ja. Dat is puur dreiging. Het staan van de wet is een vorm van dreiging. Ja. Het is, if this, als je dit doet, dan doe ik dat. Dus als je dat niet doet, dan komt het allemaal goed. Dus ja. aanhalingstekens. En if the former is bloody, dus als, als, als dat die wettelijke geweld bloedig is, Met. is de laatste uh, dodelijk zonder dat het bloed vergiet. Ja. Dus dat zie je ook. Hè? Uh, do, het is heel duidelijk hoe de eerste bloedig is. Militair. Chaotisch. Het is chaotisch. Het is messy. Het is... Etcetera. Maar er komt ook letterlijk ja, militair, bloed. Ja, het militaire schiet de mensen dood ja. en bla bla bla. En, en like, die, als je kijkt naar die uh, staking, is dat dodelijk voor de staat bijvoorbeeld. Ja. Maar er wordt geen bloed vergoten nee. vanuit hun kant. Het is gewoon, het is lethal without spilling blood. Het is gewoon, bam, ja. gebeurd. Um, dus op die manier zie, ik, zie, je, zie je dat... Kunnen we andere, of is er iets wat jij wil zeggen nog... Het is, divine violence is heel lastig. Dat is echt waar zijn uh, mysticisme um, naar boven komt. Ja. Uh, en ik denk om dat echt te begrijpen... Dan, daar Moet gaan wij ons hier weten. niet eens echt nee. aan wagen. Dus ik denk dat wat wij het beste kunnen doen... is zeg maar het idee van het begrip pakken... en het proberen toe te passen... en kijken wat we ermee kunnen. Ik denk dat het, ik denk dat het misschien het beste idee is om... We hebben, nu, we hebben nu een paar punten gezien van hoe het werkt. Het is, het is uh, direct. Het is, uh, het is onmiddellijk. Het uh, draait er niet omheen. Het, uh, maar het is ook transformatief. En ik denk dat die dingen... Laat, en die dingen, hoe kunnen we zien hoe die tegengesteld zijn... op de manier waarop wij nu aan uh, denken over geweld dat in stand houdt... of geweld dat regeert, om het zo te zeggen. Want als ik denk, gewoon als ik over het algemeen... aan iedere interpretatie van het geweld van de politie denk... dat is dreigend, dat is ik zal dit doen van... hé, hey, kijk, dit is mijn wapenstok, ik zal je ermee slaan. Dit is ik, handen omhoog of ik schiet. Het is heel veel dreigen, het is heel veel chaos. Het is heel veel uh, een cyclus in stand houden, niet een... Uh, als jij dit nu doet, dan zou je er voor de rest... Het is, als je dit nu doet, heb je er voor de rest van je leven last van. Het is, nu, het is niet... Als je dit doet, dan heb je dat gedaan. En daar zal... Uh, als resultaat zullen we verandering doorbrengen. Ja, Terwijl, in jou in of jou. in ons of ja. allebei. Of, ja. Ja, het, is, het is straffen. Ja, het is straffen. Terwijl wat het goddelijke geweld is... Het geweld dat eigenlijk... Uh, 
een soort van het, dat niet gerelateerd is aan de wet. Dat is direct, dat is onmiddellijk, dat is precies. Maar dat is ook iets wat werkt naar verandering. En dat is iets wat, zich, wat uh, de huidige stand van zaken niet per se in stand houdt, maar continu verder brengt en verandert. Ja. Dus dat is een, een goddelijk geweld. Ik denk waarschijnlijk is dat ook een revolutie. Ja. Um, dus een gewelddadige revolutie. Hoe, hoe, de, hoe de staking een uh, geweldloze revolutie is, is dit is een gewelddadige revolutie ja. voor Benjamin. Zeker ook een op, op, optie, namelijk hè, we moeten van de staat af uh, voor hem. Mm-hmm. Uh, en ja, dan, dan moet je soms gewoon... Ja. Uh, dan, dan moeten wij niet, zeg maar, we moeten daar niet dan een nieuwe ding in maken of whatever. Want maar als je, ja, we moeten want wel als je, want als je uh, van de staat af wil, moet je iets doen. Als je volledig van de staat af wil en niet een concept van de staat in stand wil houden, dan moet je de staat ondermijnen. En wil je de staat kunnen ondermijnen, heb je een vorm van opstand nodig die buiten de wet bestaat. En dat is dus een non-violence, een, een non-violence of het gebrek aan geweld, of zal altijd. Het zal het nooit lukken, het zal het nooit compleet halen. En daardoor is de vorm van geweld die je nodig hebt, moet ook buiten de wet staan. En dat is de vorm van geweld die verandering in stand houdt en die direct en precies is. Ja, en ik heb, ik heb twee voorbeelden in mijn hoofd om het misschien nog op het eind een beetje ja, om te een heldere context te geven ook nog. Um, als we kijken naar bijvoorbeeld Extinction Rebellion, ja. die uh, op in Den Haag uh, laatst heel veel blokkades hebben gedaan... om zeg maar, de overheid te dwingen om uh, andere klimaatbeleid ja. te voeren. Ja? Dat is heel duidelijk wetmakend geweld. Mm-hmm. Zeg maar, die zitten daar, die ontregelen het systeem. Um, een blokkade, hij zegt ook zelf, blokkades zijn vormen van ja. geweld. Uh, je zit daar, ja, je hindert mensen, het is, het is een hele... Nou, in ieder geval, maar het is wetmakend, ja. want zij willen verandering in de wet. Ja. Ze willen verandering in het systeem. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld iets als um, kraken mm-hmm. is heel expliciet voor, voor mij wel een duidelijk, uh, uh, misschien zelfs wel divine violence in de zin van uh, wet vernietigend geweld. Mm-hmm. Het is uh, veel kraken is geweldloos, denk ik. Maar stel je ziet kraken als een vorm van geweld, wat ik, we, we, gaan, we kunnen het hier in deze podcast niet over hebben. Maar geweld is een, is een heel breed concept. Dat vaak alleen maar wordt gereduceerd tot iets fysieks. Ja. Terwijl het veel meer is dan dat. Ja, precies. Dus ik weet niet of kraken een vorm van geweld is. Maar stel we zeggen kraken is geweld. Ja. Dan denk ik dat kraken een vorm van uh, wetvernietigend geweld is. Namelijk het, het ondermijnt de wet. Namelijk hè, het ondermijnt het... Het eigendomswet, het ondermijnt de huizenmarktwet, het ondermijnt daarmee ook de staat, en, want veel kra- alle kraken is basically anarchistisch. En om kraken in stand te houden is geen wet nodig. Ook inderdaad, juist niet. Ja, want als, het, als er wel een soort van een bepaalde regel of wet of een code om aan te houden nodig zou zijn, wil kraken in stand gehouden worden, is het wetmakend. Ja. Dus juist omdat er niet een wet voor nodig is of een regel voor nodig is, daarom kan het wet ondermijnend zijn. En, en, dat ge- en, en dat kraken is een directe actie, right? Dat is een... Dat je wil iets en door het te doen bereik je het. Ja. Dus als het geweld daar is, dan is dat een... Dus laat me... Hè, je wil een huis. Ja. En uh, dan ga je niet protesteren. Ik wil een huis, geef me een huis. Maar dan zeg je, oké, okay, ik heb een huis. Nee, kraak. Je, je, je stuurt niet een brief naar Mark Rutte van Mark, mag ik dit huis hebben? Ja, je, nee, je pakt een huis. Dus ja. dat is directe actie. Je hebt het. En 
als daar geweld bij komt kijken, dan is dat een manifestatie van dat... Dan is dat niet een middel, zeg nee. maar. Dat, de, de, dat als kraken een vorm van geweld is, is dat niet een middel. Het is, het is een manifestatie van het doel, uh, namelijk... De huis. Een huis hebben ja. en daarmee ook de wet ondermijnen. Ja. En de staat ondermijnen. En op die manier is dat, dat denk ik, wet vernietigend. En mm-hmm. dingen als Extinction Rebellion wetmakend. Ja. En, en die houden dus het systeem eigenlijk in stand. Extinction Rebellion, het doel van Extinction Rebellion is uh, niet uh, iets nieuws creëren. Het is binnen het bestaande verandering. Ja. Terwijl kraken uh, eigenlijk... Alles wat, alles wat met de huizenmarkt uh, te maken heeft, wil het weg hebben. Want kraken en de huizenmarkt, dat spreekt, spreekt elkaar tegen. Terwijl Extinction Rebellion en de staat elkaar niet noodzakelijk tegenspreken. Het kan allebei tegelijkertijd. Ja, en, en kraken is niet alleen tegen de huizenmarkt, maar ook tegen ja. de staat die dat reguleert ja, en bezit. Nee, ja. en, en dus dat. Maar het kan niet tegelijkertijd bestaan. Ja, precies. Oké, okay. ik denk dat het... Duidelijk. Voor mij is tenminste ongeveer duidelijk wat alles is. Ik heb heel veel namen te denken. Ik was een beetje moe vandaag. Excuses voor het ongemak. Maar ik denk dat we, dat we weten wat Benjamin wil doen. Mm-hmm. Dat wat hij denkt dat geweld is. Wat de relatie van de geweld tot de wet en rechtvaardigheid is. En wat voor uh, rol uh, geweldloosheid kan spelen in, tegen de wet ingaan. Maar ook wat voor rol geweld moet spelen en welke vorm die dat geweld aan moet nemen. Namelijk goddelijk geweld. Waarvan we nog steeds niet helemaal tijdelijk zijn wat het is. Maar waarvan we onder andere weten wat voor dingen het kan doen. Ja. Ja? Oké, okay, dan was dat het voor deze week. <laughs> Want. En ook voor volgende maand. Want wij nemen even, ik moet mijn scriptie afschrijven. En Sinterklaas en Kerst en Oud en Nieuw. En december. Dus, ja, ja, en andere essays schrijven. En jij ja, hebt het ook enorm druk. Dus we nemen even één maand pauze. En dan zullen jullie... Tegen eind januari zullen jullie zien over wie we het gaan hebben. Waar we het over gaan hebben. En uh, wanneer die aflevering eruit gaat komen. In de eerste week van februari. Ja. Heel veel zin in. Uh, volg ons op Instagram. Uh, volg ons op Facebook. Zijn we niet zo actief. Volg ons op YouTube. We zijn ook te beluisteren op Spotify, en iTunes, uh, Apple. Apple Podcasts. Dank je. En... Laat alsjeblieft wat weten wat je ervan vond. Want we, wij willen dat graag in gesprek over... Wij, do- wij doen dit niet om in isolatie gewoon tegen onszelf te praten. Want nee. anders hadden we de podcast vandaag niet opgenomen. En het gewoon gehouden bij de discussie voor de podcast. Ja, precies. Wij zijn hier gewoon socialized met mensen die we niet kunnen zien. Net zoals jullie <laughs> ons niet kunnen zien. Ja. Maar heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Joe. Doei. We zijn ook maar... Uh, je kijkt echt heel moeilijk. <laughs> je keek ergens op er alsof je gewoon... net een soort van een telepathisch bericht had binnengekregen... dat er gewoon... Ik zat over herstellend en... Honderd uh, puppies vermoord waren of zo. Oh, nee. Nou ja, ik zat over zeg maar... recht handhavend en conscriptie... en like, wereldoorlog, eerste wereldoorlog... Uh, taferelen zag ik in mijn hoofd zeg maar, afspelen. Dus dat is denk ik... Dus je, je, da- je dacht gewoon aan massamoord. Aan de war. <laughs> nou, dat is natuurlijk... Ben- Intergenerationele shock, shell shock had ik even. <laughs> sure. Ja. <laughs> <laughs>